0: Piraten, Philosophen, Katzen, und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff vom stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Es freut mich, dass ich heute einen Gastpirat bei mir an Bord habe. Sie ist wieder eine ganz spezielle und spannende Person. Es ist der David Gerke. Der David Gerke ist hat Biologie studiert und Geographie und hat einen Abschluss, haben es aufgeschrieben als Jagdwirt am Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien. Er schafft heute im Teilzeit als Projektleiter für Gewässer Revitalisierung <lacht> für pro, Natur, pro Natura und tut selbstständig auch Wolfstouren. Ähm, was was tust du noch Wolfstouren Fischerei, Fischerei ähm, Ausbildungen, Ausbildungen ja, ja. Er ist auch Jäger, er ist Schafhirth und ist Präsident der Gruppe Wolf Schweiz. und die Gruppe Wolf Schweiz die setzt sich ein für ein Zusammenleben von Menschen und einheimischen Großwildtieren oder Raubtier. Ja. Also es freut mich, ähm, dass du zu mir gekommen bist. Du bist ein richtiger Naturbursch sozusagen. Bist du heute schon draußen irgendwo draußen? Hast du schon irgendetwas gemacht?
1: Nein, heute nicht. Aber die letzten Tage, die letzten Wochen bin ich eigentlich ähm, häufig draußen. Sei das äh, mit meinem Hund draußen, sei das ähm, tatsächlich etwas äh, auf Wildtiersuche, sei das am Fischen. Jetzt, Frühling ist fischerei go Ich ja. gehe fischen sehr viel also bin mir draußen, ja. ja. Du bist das Biberisch zu Ich bin das Biberisch zu Wo gehst du go go fischen? Fische, eigentlich Aaren und Dämmen. Ja. Eigentlich auch im Kanton Bern, aber primär im Kanton Solothurn. Ja. Aren und mein Haus liegt direkt an der Dämmen. Also Dämmen ist mein Hausgewässer. Ist mein
0: Hausgewässer, ja. Ja. Ah, cool. cool. Du hast, ja als, ich hast gesagt, du bist Präsident der Gruppe Wolf. Und als Präsident der Gruppe Wolf hast du auch eine gewisse nationale Berühmtheit erlangt, äh, <lacht> letztes Jahr. Und zwar im Rahmen einer Abstimmungskampagne, dem, wo es darum ging, um das, Jagdgesetz, um das neue Jagdgesetz. Wie hast du die Zeit erlebt denn? Die Zeit ist emotional gewesen, muss man
1: schon sagen. Oder? Das ist eigentlich die ganze Geschichte. zwar war eine mehrjährige Vorlaufphase, gehabt, oder? Der Gesetzgebungsprozess geht mehrere Jahre, aber eigentlich die intensive Zeit ist ziemlich genau ein Jahr gegangen, vom Start von der Unterschriftensammlung bis zum Abstimmungstermin. Das ist genau ein Jahr, 27. September 2019 bis 27. September 20. 20. Das ist sehr ein intensives Jahr ähm, sehr Ein sehr spannendes Jahr, auch ein schönes Jahr. Ich habe das sehr gerne gemacht, Was man einfach merkt, man ist immer leicht innerlich angespannt, leicht aufgekratzt. Also so so ganz zur Ruhe ist man eigentlich in diesem
0: Jahr nie gekommen. Ja. Und das war ja nicht, also das ist ja etwas Neues im Jahr für dich, oder? Also du bist ja wirklich überall, du bist im Fernsehen gekommen, du bist überall interviewt worden. Ähm, wie war das so gewesen? Also es ist sehr, du hast gesagt, es war ein sehr emotionales Jahr gewesen, auch für dich. Aber auch die ganze Geschichte, um sie angesetzt, habe ich auch sehr emotional empfunden. Ich bin überrascht, war überrascht, wie emotional das geworden ist. Was hast du für negative und positive Erlebnisse in dieser Zeit Also
1: Zuerst mal die ganze mediale Präsenz, die war schon gewöhnungsbedürftig. Du Spannend, aber wenn ich ehrlich bin, schauen eigentlich keine Fernsehsendungen, die ich vorkomme. Die ja. Arena, in der ich aufgetreten bin, habe ich bis heute nicht geschaut. Ich sehe das eigentlich nicht gerne. Ähm, ähm, ich höre mich auch ungern, weil es halt sehr wenig bedürftig ist. Und eigentlich, auch wenn die mediale Präsenz spannend ist, an sich könnte ich wahrscheinlich schon darauf verzichten. Weil es, ist, ja, es bringt auch gewisse negative Begleiterscheinungen ja. mit. Wenn ich, wenn ich so ein bisschen. Zurückblicken, was sehr positiv und auch sehr negativ war. also Sehr positiv war ist natürlich das Engagement von ganz vielen Leuten gegen das Gesetz. Auch Leute, die man nicht unbedingt erwartet hat. Für mich besonders positiv war wie viele Jäger es haben, Die sich ganz klipp und klar für die Präsenz von einheimischen Grossraubtieren positioniert haben. Es waren deutlich mehr Jäger, als ich das erwartet hat. Ähm, es waren auch Jäger, die ich vielleicht anders hat. Und ich muss sagen, doch, ich bin extrem positiv überrascht, wie fortschrittlich ja. unsere heutige Jägerschaft eigentlich ist. Der Negativpunkt, der wird relativ lang bleiben haften. Wir sind... Man war doch konfrontiert mit Behörden, die sehr politisch agiert haben, Behörden vom okay. Bund wie auch von den Kantonen, wo eigentlich zum Teil sich fast für äh, Ja-Kampagnen halo einspannen, mitgemacht haben. Das ist etwas, wo doch Missdenken ähm, gegenüber Staat und Behörden sehr nachhaltig wird prägen und wo ich doch wahrscheinlich nicht so schnell wird ja. vergessen, wenn man sieht, dass, dass eigentlich der Staat nicht äh, neutral ist, sondern der Staat ja. politisch agiert. Ja, das ist natürlich das ist gar nicht gut. Also. Nein, das ist tatsächlich nicht gut. Vielleicht ähm, habe ich das Problem lang unterschätzt. Vielleicht ist es einfach ja. ähm, in, ja, in anderen Bereichen vorhanden. Ich habe das dort nicht so wahrgenommen, nicht erkannt. Vielleicht ist es auch nicht überall gleich virulent. Ich kann das, ja. nicht, ich kann das nicht einschätzen, aber doch, also
0: mini meine Einstellung gegenüber Behörden ist eigentlich kritischer erwartet durch ja, das. Was ja gut ist. Also, ey, wir müssen, das ist ja eigentlich eine, eine unserer Stärken in unserem Land, dass wir kritisch sind gegenüber dem Staat und kritisch gegenüber den Behörden. Und äh, ja, wenn man selber vielleicht. Man muss es vielleicht eben zuerst schon mal erfahren, bis, bis man selber überhaupt mal glaubt. Aber ich denke, das ist etwas, wo wir müssen sein. Wir müssen kritisch sein gegenüber den Autoritäten, den Behörden und das Zeug auch hinterfragen. Das ist, ja
1: ja auf jeden Fall es ist natürlich also legitim wenn auch Behördenmitglieder Mitglieder der politischen Meinung Absolut. haben. dass sie Menschen, das dürfen sie haben aber dann behörden als solches fast politisch agieren ja wird wir man sehr gut. kritisch müssen ja. sie und ähm, wird das auch bleiben
0: ja. hast du auch persönliche ähm, jetzt Angriffe erlebt oder welche negativen Sachen also ich habe das ich, ich bekomme manchmal Briefe dahei anonyme, wo irgendwie sehr, sehr sagen wir unflätige Briefe <lacht> oder etwas. Oder? Und als Politiker, als Grossrat, wie hast du das erlebt? Ja, also negative Feedbacks gehören eigentlich
1: dazu. Also, sagen wir mal, wenn das gesittet kommuniziert wird, dann ist das auch richtig, oder? Also, man darf auch kritisiert werden, oder? Das ist auch legitim, dass Kritik angebracht wird. Ich habe das Amt bei der Gruppe Wolf Schweiz seit mittlerweile 15, 16 Jahren und es ist sehr. Ähm, unterschiedlich gesehen, wie, wie sich die Kritik geäussert hat. Ähm, zum Teil sehr heftig, zum Teil weniger heftig. Interessanterweise ist eigentlich während der Abstimmungskampagne sehr wenig Kritik gekommen. Die Kritik ja. kommt jetzt und sie ist in den letzten drei, vier Jahren vorher gekommen. Während der Abstimmungskampagne, ich weiss es nicht, was der Grund war, ist eigentlich relativ wenig Kritik gewesen. Und anonyme Schreiben oder Anschreiben, das ist eine Realität. Die gibt es manchmal mittlerweile ich ähm, ignoriere es mir lehrt damit umzugehen. Aber klar, in meine, Briefen wie Verräter aller Jäger und Schäfer, die kommen. Aber
0: okay. okay. mit dem kann ich leben. Okay, ja, das ist schon. Also wenn du jetzt zurückschaust, welche Lehre ziehst du aus dem Abstimmungskampf raus? <lacht> die Hauptlehre ist, dass
1: ich es nicht jedes Jahr muss machen muss. Ähm, <lacht> 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 ja, grundsätzlich, das ist ein Thema, das wir einfach sehr, sehr wichtig gesehen und ja. ähm, immer noch wichtig ist. und Ich werde mich weiterhin sehr engagiert in diesem Thema einbringen, aber ähm, meine Lehre ist schon, das ist ein Kraftakt. Oder? Also es ist, es ist mental ein mentaler Kraftakt. Es ist auch für Organisationen im Endeffekt ein finanzieller, organisatorischer, ja. personelle Kraftakt, so eine Abstimmungskampagne. Ähm, es hat sich definitiv gelohnt, ich bereue, nicht. Also, ähm, ich würde das eins, eins wieder so machen, aber äh, meine
0: Lehre ist schon. Ich bin froh, wenn es nicht immer muss. Sein. <lacht> nicht jedes Jahr genau. so einen Abstimmungskampf muss führen. Ja. Mit, du hast es gesagt, mit dem Abstimmungsresultat und da bist du natürlich zufrieden. Wie beurteilst du jetzt die Lage für den Wahl im Zusammenhang mit dem Wolf zum heutigen Tag? Also, ich habe mir aufgeschrieben, das Zitat von Bundesrätin Simon soma also wo unlängst gesagt hat, ähm, dass im Zusammenhang mit dem Wolf, ich zitiere, nichts zu tun, keine Option ist. Und in der Zwischenzeit es ja auch schon Motionen, die mit den Politiker, die wieder fordern, dass man den Wolf wieder, also man früher abschiessen kann. Wie siehst du die Situation jetzt für den Wolf? Also die Situation für den
1: Wolf an also sich ist sehr positiv. Oder? Die Tierart war Jahrzehnte ausgeraten, gewesen. Ja. sie ist vor 26 Jahren zurück in den steigenden Bestand und ist dabei sich... Seine Lebensräume wieder zurückzuholen. Die Situation für den Wolf ist in diesem Sinn sehr gut. Die Frage ist primär, wie ist die Situation eigentlich für die Betroffenen? Und die Situation für die Betroffenen ist in der Tat schwierig, sie ist ja. negativ und die Herausforderungen steigen. Also wir müssen uns bewusst sein, wenn vom Wolf reden. Das ist eine hochfaszinierende Tierart, aber sie ist vor allem sehr anpassungsfähig, sie ist ja. sehr intelligent, sie ist auch vermehrungsfreudig. Und die Intelligenz und die Anpassungsfähigkeit die sorgen dafür, dass sich der Wolf in der Schweiz sehr wohlfühlt. Er kann gut in unserer Kulturlandschaft überleben, aber sie sorgt natürlich für Herausforderungen. Oder? Also Konflikte mit dem Wolf sind eigentlich so groß, wie der Wolf ähm, halt wirklich sehr intelligent ja. ist. Schwieriger, ja, es ist schwieriger, quasi Konflikte mit dem Wolf gut zu lösen, als mit den Arten, die, ja, wenn ich es ein bisschen respektierlich sage, dümmer sind. Ja, eigentlich, ja. Oder? Ähm, der Wolf bringt uns Menschen tatsächlich eigentlich an ihre Grenzen, oder? das ist nicht sehr einfach und von dem her hat Frau Sumaruga recht, wenn sie sagt, ähm, nichts zu tun ist keine Option. Ja. Dazu muss man einfach sagen, wir haben heute bereits Handlungsmöglichkeiten, es ist nicht so, dass wir heute nichts machen, wir können, wenn man große Konflikte hat, auch in, einem, in einen Wolfsbestand eingreifen, das ist möglich, man wird sicher weiterhin schaffen ab welchem Zeitpunkt ist es möglich, in den Wolfsbestand einzugreifen. Ähm, klar muss man darüber reden, dass der Härteschutz weiter gestärkt ja. wird, finanziell, organisatorisch, technisch. Also wir müssen daran bleiben und man muss das Wolfsmanagement weiterentwickeln. Je mehr Wolf das man hat, desto ähm, mehr muss man das Management entwickeln. Ja. Management heißt nicht einfach Abschuss, das ist immer so eine Verkürzung. Ja. Die, die ganzen Politiker aus der Mitte und aus gewissen Parteien, die reden immer, wir brauchen mehr Management. Aber eigentlich meinen sie Abschüsse. Ja. Man sagen sie ist ja. nicht so, weil Management tönt besser und etwas neutraler. Aber zum Umgang mit dem Wolf gehört eigentlich mehr als nur Abschuss. Ja. Es gehört der Härteschutz dazu, es gehört Aufklärung. Über den Wolf dazu, dass man auch Ängste abbauen kann mit den Leuten. Und zum Umgang mit dem Wolf gehört vor allem Zeit. Also die Leute, die Bevölkerung muss
0: auch Zeit haben, um zu lernen. Ja. Du hast gesagt, Karl, der Wolf ist sehr intelligent. Er ist anpassungsfähig, wird sich durch das auch vermehren. Wie siehst du die Entwicklung? Wie stark vermehrt er sich? Weil da gehört man ja auch immer unterschiedliche Sachen. Oder? Wo, wo, ja, in, ein paar, in zwei bis vier Jahren ähm, verdoppelt sich der Bestand und so weiter. Wie, 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 siehst du, wie siehst du das einschätzen? Ja, der Bestand entwickelt
1: sich. Wie schnell das es geht, bis er sich verdoppelt, das kann man etwa abschätzen. Das ist tatsächlich so. Das geht drei, vielleicht vier Jahre. Ja. Ähm, allerdings muss man sagen, die Verdopplung basiert auf einem Teufel, wo Wir jetzt ja. etwa 10 Rudel in der Schweiz. Und wenn wir das anschauen, was das Lebensraumpotenzial ist, dann sehen wir, wir irgendwo Platz zwischen 50 und 100 Rudel. Das heisst, ja. eine Bestopplung von dem Bestand heißt nicht, dass wir einen Überbestand haben, sondern wir das haben eigentlich immer noch genug ja. freie Lebensräume. Und ja, eine Wolfspopulation wie auch andere Tierpopulationen, die entwickeln sich halt typischerweise so. Zuerst geht das Bestand, das Wachstum langsam vonstatten, dann zieht es an, es ist ein gewisses exponentielles Wachstum. Das exponentielle Wachstum können wir jetzt alle dank Covid ja. wissen, was das ist. Und irgendwann, wenn man genug Wolf hat, dann bricht das Wachstum Beziehungsweise stoppt und Schnell. Wolfsbestand erhält sich auf einem Niveau, das eigentlich natürlich ist, das vor allem abhängig ist von der Zahl von der Beute. Ja. Aber wir sind jetzt in einer Situation, in der wir relativ wenig Wölfe haben, viel freie Lebensräume haben, viel Beute haben und somit ähm, wächst der Schnell. Bestand. Ja. Und Biologisch gesehen ist das wunderbar, weil äh, ja, Wölfe sind nicht einfach «nice to have». Wölfe haben eine ökologische Rolle, das ja. sind Regulatoren für ihre Beutetieren, das sind Spitzenpredatoren, die Bestände von ihren Beutetieren beeinflussen. Und Wolf der Wolfsbestand wird einfach wachsen, solange ähm, das wirklich ja. noch freie Lebensräume vorhanden sind.
0: Und solange das freie Lebensräume vorhanden sind, ist das Wachstum als solches positiv. Ja. Also du hast er ist ein Regulator, also eigentlich bis, äh, er ist wirklich positiv mhm. auf die Natur. Ich, wenn du das, das noch ein bisschen läutern, vielleicht noch, wie positiv das ist. Also wenn man das einfach
1: abbrechen kann auf einfache Beispiele, ja. das ist eine sogenannte trophische Kaskade. Wir Pflanzen, die wachsen. Die Pflanzen werden von Pflanzenfressern. Gefressen. Das sind bei uns zum Beispiel Rehe, Hirsche, Gämsen, vielleicht auch Steibeck ähm, kann ich natürliche Feinde vorhanden sind vorhanden, können die Bestände von Pflanzenfresser sehr gross werden, sie können ja. anwachsen. Und das kann zum Beispiel für Problem im Wald führen. Oder wir wissen, es Reh frisst gerne Weisstannen und frisst gerne Eichen. und und Eichen sind Bäume, die ähm, relativ gut mit Trockenheit umgehen können, die wärmeliebend sind. auf Eichen ist vor allem wärmeliebend, die also extrem wichtig wären für unsere Wälder, die ähm, ja, wo, wo zukunftsträchtig sind aber ohne natürliche Regulatoren können diese Bäume kaum aufkommen. Ja. Es sei denn, wir Menschen probieren zu regulieren. Das ist auch nötig. Das mache ich auch selber, auch, aber ähm, wir allein schaffen es einfach nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Und wenn wir dort Wölfe oder auch Luchse haben, die uns helfen, die Pflanzenfresser zu dezimieren, kann das zum Beispiel am Wald helfen, es kann der natürlichen Verjüngung helfen. Ähm, und das heisst mir einen sogenannten Kaskadeneffekt, ja. in dem, dass wir den das obersten Prädator haben, das Raubtier haben, wo bei der Regulierung hilft, profitieren im Endeffekt die Lebensräume von
0: dem. Ja, Jetzt in diesen Lebensräumen sind auch, eben auch Schafe und so weiter. Wo siehst du, und du hast von Management gesprochen. Oder, wo du hast gewisse Sachen schon angehört, was man so in das Management hineingehört, aber nicht nur Abschuss. Mhm. Du hast jetzt die positiven Seiten erwähnt. Was, wo siehst du die negativen Seiten? Oder beziehungsweise die Seiten, wo es ein Bedürfnis gibt, eben mit Management einzugreifen? Und was für Möglichkeiten siehst du? Du hast gewisse Sachen schon angesprochen. Mhm.
1: Also grundsätzlich ist ähm, für mich weniger entscheidend, aus ähm, Sicht von der Konfliktprävention, wie viele Wölfe es gibt, sondern ja. vor allem, wie sich die Wölfe verhalten. Es gibt gewisse Verhaltensweisen, die man bei Wölfen nicht tolerieren kann. Wir ähm, sehen natürlich, dass Wölfe den Härteschutz insgesamt sehr gut respektieren, aber es gibt immer wieder Wölfe, die halt wegen ihrer Intelligenz schaffen die Härtenschutzmassnahmen zu überwinden. Und da denke ich schon, der, Dort ist man einen Punkt, nochmal muss sagen, dass es gewisse Verhaltensweisen bei einzelnen Wölfen die man nicht tolerieren kann, wo halt Wolfsabschuss als solches tatsächlich notwendig ist. Ja. Ein anderer Punkt ist, wenn Wölfe lernen, dass sie zum Beispiel in Siedlungen Nahrung finden. Wölfe sind ein Stück weit vergleichbar mit Füchsen. wir können das auch bei Füchsen, oder? Füchsen gibt es im Wald, Füchsen gibt es ähm, im Feld, wo sie Müsse fressen, aber gewisse Füchse leben auch in Städten, wo sie ja. halt Kompost, Abfall und so weiter fressen. Beim Fuchs ist das nicht so dramatisch. Beim Wolf haben wir es mit einem größeren Tier zu tun, welches potenziell im Extremfall einem Menschen gefährlich werden Das passiert nicht einfach so. Wölfe fressen nicht irgendwelche Wanderer in den ja. Wäldern, aber Wölfe, die sich nur im Siedlungsgebiet aufhalten, dort Futter beim Mönchchen finden, die also die Schauheit verlieren verlieren, ähm, ja, die können problematisch werden. Und solche Wölfe muss man definitiv auch aus der Population entfernen. Und aus der Population entfernen heisst auf gut Deutsch Abschuss. Ja. Das ist notwendig, aber eben, es gibt auch die weiteren notwendigen Instrumente, Menschen aufzuklären, dass sie zum Beispiel gar nicht erst Wölfe füttern sollen, dass es das gar nicht erst passiert. Ja. Uns Instrument wirklich vom Härteschutz und äh, ja, hat auch der Landwirtschaft wirklich die Mittel gegeben, die sie für einen Härtenschutz braucht. Ja. Und da haben wir in der heutigen Zeit definitiv noch ein Defizit. Es gibt ja. ein Härtenschutzprogramm vom Bund. Aber die äh, Mehrkosten, die die Bewirtschafter trotzdem dem Härtenschutzprogramm haben, die Mehrkosten sind immer noch sehr hoch. Und das ist zum Teil, ja, muss man einfach sagen, noch nicht abschließend gelöst, wie, ja. wie man den Härtenschutz wirklich ähm, gut kann ausstatten und kann ermöglichen ja. Du hast ja selber auch Schafe,
0: oder? Ja. Bist du immer noch scharf
1: also ich. bin insgesamt zehn Sommer auf verschiedenen Alpen gewesen, im Wallis und im Kanton Graubünden. Ähm, bin die letzten zwei Sommer nicht auf der Alpe Den Der letzte Sommer ganz einfach aus dem Grund, dass ich eine Abstimmungskampagne <lacht> führen und ähm, beides zusammen hat sich nicht unter den Hut bringen. Ähm, von dem her habe ich im Moment bei mir um keine Schafe, aber ja, ich habe insgesamt mehr Zeit mit schaf, als mit Wölfen verbracht. Ähm, eigentlich würde ich sogar sagen, ich verstehe glaube ich, auch mehr von Schaf als von okay. Wolf, oder? Und,
0: und ähm, ja. Oder hast du selber schon ähm, Begegnungen gehabt als Schafhirte mit dem Wolf oder beziehungsweise deinen Schafe? Nein, als Schafhirte habe ich nie
1: direkte Begegnungen gehabt, wobei Wölfe in im Gebiet präsent waren. also mir ähm, ja durchaus Sachen von Wolf bemerkt. Und einerseits indirekt bemerkt, weil es einfach zum Beispiel mal auf der Nachbaralp Risse hat wo man weiß, hey, die Wölfe sind präsent. Ich habe zwar nichts von denen gemerkt, ja. aber wenn der Nachbar Risse hat, dann weiss, ja, du, es ist etwas um. Andererseits habe ich auch schon Losig, das heisst Kot auf der Alpen gefunden, die ich ja. schon habe, wo dann auch ein indirektes Zeichen ist, dass Wölfe präsent sind. Und ähm, ja, die, die Tiere sind um, aber ähm, auch das zeichnet der Wolf aus. Ähm, er ist intelligent, an und kann sich extrem gut verstecken, extrem unbemerkt leben. Unter Umständen kann er auch bei Tageslicht wieder in der Stadt rumlaufen. Juhu. Das ist das gleiche Tier. Wölfe können uns Menschen extrem gut einschätzen. Ja. Wölfe uns wesentlich besser einschätzen, als wir die Wölfe können ja. einschätzen können. Und wir sehen das zum Beispiel auch im Wallis, wo man mehrfach also immer wieder Wölfe abgeschossen hat, aber auch Abschussbewilligungen erteilt hat, wo man Wölfe dann nicht hat hat. Ja. Man hat das zum Teil bei Wölfe gemacht, die nutzt die Tageslicht am Dorfrand gerissen mit einer Abschlussbewilligung und es passiert, der Wolf ist während Wochen bis Monate verschwunden, weil er einfach merkt, dass uh, da ist Jäger unterwegs, Jagddruck, ich mache mich unsichtbar. Ja. Das ist sehr spannend und genau wegen dem habe ich wahrscheinlich den Wolf als Schäfer nie gesehen, weil er gewusst hat, da gehe ich lieber nicht hin, oder dass, ähm, dass ich Menschen auf ihre Tiere aufpassen und in anderen
0: Situationen sieht man sie plötzlich. Also der Wolf ist sehr anpassungsfähig, sehr intelligent. Eigentlich, wir gehen ja immer davon aus, dass die Menschen die intelligenteste Spezies sind. Sollten wir ja eigentlich auch anpassungsfähig sein? Also wir eigentlich auch in der Lage sein mit, mit dem Wolf umzugehen. Ohne, dass man... Also mir meine Meinung. Ohne, dass man immer abschiessen muss. Wir rühmen uns ja dafür, dass wir so, so gescheit sind. Mhm. Also sollten wir doch eigentlich auch Lage waren. Wir sind
1: im Grundsatz ja. in der Lage, oder? Wenn wir anschauen, wo es Wölfe gibt, dann sehen wir Wölfe gibt so... Auf quasi auf der ganzen nördlichen Halbkugel. Ja. Nordamerika, Europa, Asien. Das ist ja auch ein Wolfsgebiet. Und in den meisten Gebieten ist der Wolf nie ganz weg gewesen. Also in weiten Teilen von Asien ist der Wolf ja nicht ausgerottet worden, also, sondern kommt bis heute vor. Und das sind Landschaften, wo es auch Menschen ja. gibt. Die leben doch nicht in der Wildnis, die leben genau. zusammen mit Menschen. Und... In vielen dieser Länder hat man sich eigentlich gut mit dem Wolf arrangiert. Und wenn ich sage, man hat sich gut arrangiert, dann heisst das nicht, es gibt gar keine Konflikte mehr. Und das heißt auch nicht, dass man jeder Wolf immer am Leben hat. Es gibt auch Länder, die man ihn bejagt. Aber wenn man das anschaut, dann sieht man, eigentlich in den meisten Ländern, wo der Wolf nie verschwunden ist, macht man nicht das riesen Drama ja. um das Tier, sondern wir weiss, es gibt Wölfe, wir ja. wissen, wie man mit denen kann zusammenleben kann. Aber der Unterschied ist wirklich. Ähm, es ist nie vergessen, gegangen, das Wissen, wie man mit ja. Wölfen umgehen muss. Bei uns ist das Tier hat Jahrzehnte, wahrscheinlich sogar das Jahrhundert, ja. in weiteren Teilen des Landes abwesend. Gewesen, und man hat eigentlich keine Ahnung mehr über das Tier. Und der Mensch ist zwar sehr intelligent, er ist auch anpassungsfähig. Ja der Mensch, also wenn man eine biologische Tierart anschaut, hat alle möglichen Lebensräume besiedeln, genau. wie es kann. Der ist eigentlich auch sehr anpassungsfähig. Aber der Mensch ist ein Stück weit konservativ und der Mensch verharrt gewisse Strukturen oder auch gewisse Denkmuster. Und die Denkmuster anzupassen, das ist ähm, etwas, wo wahrscheinlich insgesamt mehrere Generationen von Menschen braucht. Also man kann nicht einfach innerhalb von einem Jahr das ist Denken
0: ändern, sondern ja. das braucht wahrscheinlich Generationen. Ja. Du hast halt eben das Denken ändern, du hast aber auch vorher schon äh, erwähnt, vielleicht Aufklärung. Wie, wie kannst du dir so eine Aufklärungsarbeit vorstellen? Also Aufklärungsarbeit kann ganz verschieden aussehen. Es gibt
1: Aufklärungsarbeit, die schon heute läuft, indem wir zum Beispiel auch mehr als Gruppe Schweiz, ja. schweizer Organisation Schulbesuche durchführen. Ja. Oder alle Wolfsgebiete. Ähm, wo man sieht, die Kinder sie eigentlich interessiert. Und, und Kinder werden nicht einfach ähm, mit Angst vor dem Wolf geboren oder ja. äh, mit einer ablehnenden Haltung, sondern Kinder sind eigentlich interessiert. Und dass man bei, bei der jüngsten Generation ansetzt, ist sehr wichtig. Ähm, weitere Aufklärungsarbeit kann ganz klassisch sein, dass man zum Beispiel auf Campingplätzen oder auf Parkplätzen anschreibt: Entsorgt eure Lebensmittel korrekt, ja. löst ihr nicht liegen oder füttert ihr schlecht keine Wildtiere mit. Das geht ja nicht nur um einen Wolf. Das sind genau. auch andere Tiere, die man nicht füttern muss. Ein Tier in der Natur können in Natur überleben, die brauchen unser Futter nicht. Ähm, das wäre ein ganz klassischer Ansatz. Und dann hat man natürlich ähm, Aufklärung auch im Sinne einer behördlichen Beratung, zum Beispiel im Härteschutzbereich oder so, wenn Behörden Informationsveranstaltungen machen. Auch das ist ein Teil von der Aufklärung. Aber, aber es gibt nicht einfach ein Mittel, das wo, wo der alle Probleme löst, sondern vermutlich wird man alle Kanäle parallel müssen bedienen ja. und und Leute halt überall, wo es
0: geht, müssen aufklären ja. Du, hast, äh, du bist schwer, ja du bist das im Kanton Solothurn und äh, kürzlich ist im Kanton Solothurn ob der erste Wolf wieder gesichtet worden. Ich glaube, sie bei 40 Jahren, Wobei der, glaub, der letzte, ich glaube nicht sicher, überausgesetzt ausgesetzt worden ist oder nicht. Was löst das für Gefühl aus bei dir? Ja, die Gefühle waren positiv ja.
1: ähm, im Jahr 2005, als ich meine Matura gemacht habe, habe ich Maturaarbeit über die Rückkehr vom Wolf äh, in Schweizer Jura. Geschrieben, das ist dann schon das Thema ähm, Es ist länger gegangen, eigentlich, als ich es erwartet hätte. Also, ähm, mit der Rückkehr wirklich in Kanton Solothurn habe ich ein paar Jahre vorher schon gerechnet. Das Stück weit ist es einfach Zufall. Sie wahrscheinlich mehrfach bei uns schon Es hat mehrere unbestätigte Meldungen schon gehässig die Ohren. Äh, jetzt ist der Nachweis gekommen. Und das ist natürlich positiv. Oder? Also, äh, der Solothurner Jura ist ein Lebensraum, der einen sehr hohen Waldanteil hat, wo Rehe, vorkommen, vorkommen Wildschweine vorkommen, wo also natürliche Lebensgrundlagen vorhanden sind, wo relativ wenig Kleifei vorhanden ist, relativ wenig Schaf und Geissen. Und die, wo sie, sie eingehagen, das heisst, das Konfliktpotenzial ist nicht sehr gross. Und somit schaue ich dem eigentlich sehr ähm, positiv entgegen. Und ja, ich bin überzeugt, dass es auch bei uns
0: wird klappen. Was sind die grössten Mythen und Legenden? Du hast vorher gesagt, das Kind man wird nicht geboren und hat Angst vor dem Wolf. Aber mir hat es auch gemerkt, im Abstimmungskampf, es gibt Leute, die Angst haben vor dem Wolf, reelle Angst haben. Was sind so die grössten Mythen und Legenden, wo du sagst, das müsste man. Die stimmen jetzt einfach nicht.
1: Ja, also das Rotkäppli könnte ich jetzt natürlich nennen. Natürlich ist das Rotkäppli. Ein, ein Märchen, aber das ist ein ausgelutscht, wenn ich einfach immer das bringe. Im Prinzip, der grösste Mythos vom Wolf, und das ist lustigerweise ein Mythos, Wolf von, von Wolfs Befürworter, wie auch Gegner immer wieder gescheuert wird, ist der Wolf als äh, Tier vor Wildnis. Dass man Wolf mit Wildnis in Verbindung bringt. Und natürlich gibt es in der Wildnis auch Wolf, aber der Wolf braucht keine Wildnis. Der Wolf ist... Ich habe es gesagt, intelligent und anpassungsfähig und ein Wolf kann in der Kulturlandschaft genauso gut überleben, wie ein Fuchs, kann, wie ein Wildschwein, kann, ein Reh kann. Und die Gegner haben nicht recht, wenn sie sagen, ja ja, bringt den Wolf irgendwo auf Sibirien, dort ist es ihm Am Wolf ist es in der Schweiz ausgesprochen wohl, das ja. ist einem Wolf genauso wohl in einer Kulturlandschaft wie in der Wildnis. Aber auch Befürworter vom Wolf machen quasi den gleichen Fehler, wenn sie argumentieren, ja, wenn der Wolf zurückkommt, dann kommt die Wildnis zurück. Ja. Wir haben immer noch kein Wildnis, auch wenn auf unseren Feldern plötzlich ein Wolf rumläuft. Ist es immer noch eine Kulturlandschaft oder ein extremes Beispiel? In Norddeutschland mit grosse Maisfeldern, dort steht eine Windenergieanlage und seit ein paar Jahren leben dort wieder Wölfe ja. in diesem Maisfeld und einer Windenergieanlage steht, der Wolf durchläuft, das ist immer noch kein Wildnis, es ist immer noch eine Kulturlandschaft. Ja. Und, und das finde ich fast ein bisschen der grösste Mythos, was der Wolf anbelangt, dass man dann ausschliesslich mit dieser Wildnis in Verbindung bringt. Und
0: das wird dem Tier eigentlich nicht gerecht. Ja. Ja. Also der Wolf, das habe ich mal gelesen gehabt, muss man sagen, stimmt oder nicht. Also er hat ja der begleitet oder den das also ist schon Tausende von Jahren. Und der Mensch hat scheinbar ja auch gewisse ähm, also ist auch Dank dem Wolf hat der Mensch vielleicht auch sogar überlebt. Weil der Wolf hat die, Mönch, die, die, die Tribes, die Gruppen mhm. begleitet, hat Abfall gegessen. Gleichzeitig hat er nachher, hat die Menschen gemerkt, er einen Beschützer vor anderen Wildtieren. Mhm. Also eigentlich haben wir eine, eine Jahrtausend alte Zusammenarbeit. Eigentlich. Und, und darum eben, es ist nicht nur ein Reinfeldnis, also es ist, gehört irgendwie auch zum Mensch, habe ich das Gefühl.
1: Ja, absolut. Also der Wolf ist die erste Tierart, die man domestiziert ja. hat. Oder? Also man hat Wölfe zu Hund gemacht, ja. lange bevor man zum Beispiel Mufflon zu schaf ja. gemacht oder Urochsen zu Kühen gemacht ja. hat. Oder? Dann hat man schon lange Hund, gehabt, als man das gemacht hat. Es ist bis heute ein bisschen unklar, wie die Domestikation genau verlaufen ist. Es gibt Thesen, die sagen, Wolf Sie sind zum Menschen und haben sich angefangen, vielleicht von, von Abfall zu ernähren. Ja. Und diese Wölfe, die sehr zutraulich waren, nahmen wir dann quasi in die Gruppe hinein. Es gibt andere Thesen, die sagen, Menschen einfach gehen einfach junge Wölfe aus der Höhle und so. Wir wissen nicht, was das war. Ja. Das ist wahrscheinlich um die 20'000 Jahre her, wo das passiert ist. Also, naja, es, es ist Spekulation, aber klar ist, oder? Der Wolf und der Mensch haben eine extrem lange gemeinsame Geschichte und und es gibt wahrscheinlich kein Tier oder Mensch so prägt hat wie der Wolf und und auch hier sieht man die extreme Diskrepanz der Wolf wird die gewissen Kreise verhasst die gewissen wird er vergöttert aber sogar in vielen Kreisen, wo der Wolf was wird verhasst ist ist der Hund als domestizierter Wolf ist völlig willkommen wenn der ja. bei uns in Stube lebt, auf aufs Sofa geht, der Pennt ist alles willkommen oder? aber der Wolf was wird draußen, der darf nicht sein oder? und das, ist, das ist, also es ist vor allem spannend aber ähm, ja,
0: es ist doch sehr eindrücklich oder, was das Tier bei uns auslöst ja. Ja, so am Anfang gesagt, du musst auch selbstständig Touren organisieren also um Wolfbeobachtungen zu machen und auch Lochs usw. und so weiter, oder? Was ist so die das ist das tollste Erlebnis, das du hatte, im Zusammenhang mit so Beobachtungen? Also was, was
1: man muss sagen, mit Gruppen sieht
0: man fast nie von diesen ja.
1: Tieren. Oder? Also, wenn man wo den Wolf schauen, genau mit Gruppen, dann kann man das machen, wobei, dass man eigentlich im Ausland bessere Chancen hat. Es ja. gibt zum Beispiel Gebiete von Spanien von Italien oder auch von, von Ostdeutschland, wo man ja. wo man durchaus auch mit Gruppen und wir haben eine reelle Chance, Wölfe zu sehen. In der Schweiz habe ich noch nie mit einer Gruppe einen Wolf gesehen, ja. das muss ich ehrlich sagen. Und zwar ist das äh, bedingt das, dass Wölfe in der Schweiz im Alpenraum auch halt ein Gelände haben, das extrem schwierig ist. Oder? Also, Wölfe gerade im Sommer sind in Hochlagen, sie sehr steilen Bergwälder oft unterwegs und das sind Gebiete, wo man zum Teil gar nicht mit Gruppen ja. herkommt. Wölfe, Wolf ihrer in der Schweiz habe gesehen habe, hat das mehrfach gesehen, können beobachten können, weil die Wolf in der Schweiz, aber das waren immer Situationen, in denen ich allein oder mit ein, zwei Kollegen unterwegs war, aber nicht in dem Sinn äh, mit Gruppen. Das faszinierendste Erlebnis in der Schweiz, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist eigentlich nicht der Wolf, es war der Bär. der eigentlich der Bär in der Schweiz, und zwar der erste, der kam, der JJ der JJ2, im Jahr 2005, ich behaupte immer noch, dass ich der erste Bärentourist war. <lacht> ähm, ja, und ein Bär in der Schweiz gesehen, das ist einfach eindrücklich. Ja. Und das war ähm, in der Nähe vom nationalpark gewesen, am Offenpass zwischen Engadin und Münstertal, im Kanton Graubünden. Ich bin dort hergegangen, der Bär ist erst ein paar Tage vorher das erste Mal überhaupt gesehen worden, auf Schweizer Boden. Das erste Mal seit 100 Jahren, ich bin hergegangen und am ersten Tag den Bär gesehen. Okay. Und ich, ich habe nie mit dem gerechnet, wirklich nicht. Ich auch die Leute in meinem Umfeld gefunden haben, gedacht, ja, ich ja, durch den Berg schauen. Und Ich gefunden ja, ich gehe einfach mal, ich sehe eh nicht. Und dann war dör einfach dort gewesen, oder? Und das, ist, und das hat mich schon massiv beeindruckt. Und äh, es hat mich verschieden. Also, ja, sowohl die Situation als solches also auch das Tier. Das war ja. ein eineinhalbjähriges Jungtier gewesen, und das war ein riesiger Fetzen. Das war schon so gross. Eigentlich. Und so ein Tier in unserer Landschaft in der Schweiz zu haben und zu sehen, ist schon sehr faszinierend. Und Wölfe zu gesehen, habe ich eigentlich als wesentlich weniger spektakulär ja. erachtet, weil ein Wolf ist nichts anders als ein grösserer Hund, ja. der in der Natur lebt. Ja. Und wenn ich einen Hund sehe, da, da, da bin ich auch nicht beeindruckt, ich habe freut Freude an allen Hunden, aber, <lacht> aber ich meine, wenn ich auf 50 Meter Hund sehe, dann denke ich, du auf 50 Hund. Meter Hund, oder? Ja. Und beim Wolf ist es lustigerweise ähnlich, ja. oder? Als ich dem Wolf begegnet bin, habe ich das Gefühl, das es jetzt majestätische Tier oder wow, die Präsenz. Sondern meistens, wenn ich den Wolf gesehen dass das Tier hat den Schwanz gezogen und ist weggerannt. Ja. Und ich muss sagen, oh gut, schön, dass du ihn gesehen aber es war nicht so beeindruckend. Und du hast der Bär halt schon ein anderes Kaliber. Wie hoch bist du gesehen vom Bär? Ähm, beim, ich habe ihn lustigerweise zweimal nacheinander gesehen. Beim ersten Mal sind es etwa 200 Meter ja. gesehen,
0: beim Mal sind es etwa noch 60 Meter gesehen. Okay, schon. Mhm. Aber trotzdem, du machst ja die Touren mhm. du hast jetzt aber gesagt, du, eben, gesehen, du hast eigentlich fast nie der mhm. Schweiz, wenn du auf eine Tour gehst, was bietest du denn an bei dieser Tour? Also klar, die Hoffnung ist wahrscheinlich auch da, genau. dass du etwas siehst, aber es geht ja auch um Wiederaufklärung, genau. äh, Weiterbildung und so weiter. Was bietest du dort Also
1: an? grundsätzlich sind das eigentlich Themenwanderungen, also dort, wo man in einem Gebiet macht, wo die Tierarten vorkommen, ja. sei das jetzt Luchs oder Wolf, und da wird eigentlich Verschiedenes vermittelt. Das wird natürlich über die Biologie, über die Lebensweise dieser Tier vermittelt. Ähm, es wird zum Beispiel gezeigt, wo laufen sie laufen oder ja. wo hat man Wege, wo sie unterwegs sind, wie gross sind die Lebensräume, ja. wo, sind die, wo sind die wichtigen Einstandsgebiete. Das heißt, wo ist das Tier am Tag, wo geht es vielleicht nachher jagen. Genauso kann man aber auch Konflikte anschauen. <lacht> Eigentlich in jedem Gebiet, wo man ist, hat man potenzielle Konflikte. Ja. Das heisst nicht, dass immer auftreten, aber das Potenzial ist eigentlich immer vorhanden. Und man kann auch die Zäune anschauen. Also, ja. Was ist zum Beispiel Wolfsabweisender Zaun oder was ist kein Wolfsabweisender Zun, ähm, Wo haben wir die Schwierigkeit? beim Schutz oder in der ja. Sümmerung. Oder? Wir sind immer wieder auf Schafalpen, wo man zum Beispiel ja. sogar die Aupel besuchen kann. Die können auch berichten, oder? wie erleben sie das? Wo haben sie die Schwierigkeiten beim Schutz? Und natürlich probiert man die Tiere zu beobachten. Ja. Am Morgen, am Abend geht man an Punkten, wo man weiss, die Tiere sind dort gelegentlich unterwegs. Wir halten wirklich grosse Distanz, dass man ja. die Tiere nicht stört. Das ist ein Vorruf, von immer wieder kommt. Wir gehen die Tiere stören. Das ist ein Quatsch, weil wir sind auch auf anderen Wagen unterwegs, okay. wo andere Leute auch unterwegs ja. sind. Aber wir haben auch Standorte, wo man auf Wagen ist, wo man vielleicht in gute Einstandsgebiete Einstandsgebiet ja. kann. Und klar, das ist auch ein Teil der Natur, dass man am Morgen, am Abend mit Fernrohr, mit Fernglas ja. halt schaut, ob man ja. etwas sieht. Aber eben, die Chance ist klein. Ist klein. Du, das machst du auch im Ausland, oder? Ob in Deutschland gehst du auch? Genau, in Deutschland mache ich keine Tourenleitung. Okay. Aber wir als Gruppe Wolf ja. bieten die solchen Touren an. Ich bin immer wieder auch privat in Deutschland, auch in Spanien unterwegs, um zu fliegen. In diesen Gebieten ist klar, die Leitung das machen die lokalen ja.
0: Leute, die lokalen Kenner. Wenn jemand jetzt mit dir so eine Tour machen will oder eben mehr will die lernen über den Wolf oder über Luchs und so weiter, wo muss er sich melden?
1: Ähm, am besten gehen wir auf die Homepage von der Gruppe Wolf Schweiz. Wir finden dort die Touren ausgeschrieben. Es gibt die Homepage auf www.wolfstouren.ch ja. wo, wo man eigentlich auch Informationen
0: findet und ja. Gut, also. Im Internet also, habe ich gesehen, dass gibt es immer diese die Memes oder Mimi Meme, oder wie man denen sagt, mhm. oder wo und da ist immer eins, das immer wieder kommt, ähm, also gerade letztes Mal auf LinkedIn habe ich das wieder gesehen, das über Leadership in, Wolf, in Wolfsruhe geht. Und da wird so gesagt, dass, das ist so ein Bild, wo man Rudel Wolfsrudel sieht, so mehr oder weniger in einer Kolonne. Und dann heisst es, vorderst sind die drei alten Schwachen. Und dann kommen ähm, einige der starken Wolfe. Und dann kommen durchschnittlich starke Wölfe. Und am Schluss sind die ganz starken. sie wieder starke. Und am Schluss sage ich den Light Wolf. Und, und die Schwachen geben, die alten Schwachen, geben mm. das Tempo so also, Stimmt die Behauptung? Nein, die stimmt okay. in
1: dieser Form überhaupt nicht. Ähm, Rudu hat natürlich schon eine innere Ordnung. Wölfe ja. sind sehr soziale Tiere, aber die innere Ordnung die äußert sich überhaupt nicht beim Laufen. Ja. Im Prinzip kann man vereinfacht gesagt sagen, dass Jungwölfe beim Laufen quasi wie Satelliten fungieren, wo um die Altwölfe herum sie Altwölfe ja. sind, die können ihr das die können ihr Einstandsgebiet. Die wissen vielleicht, da bin ich am Tag, wo ich meine Ruhe habe. Und hier, fünf Kilometer weiter, ist der grissene Hirsch, den ich in Nacht fressen kann. Und die alten Leitwölfe die laufen von dem Punkt A, wo sie am Tag sind, zum Punkt B, wo sie fressen. Ja. Und die Jungwölfe die sind unerfahren, die ähm, folgen zwar den alten Wölfen, aber die sie auch etwas probieren, um luege Und manchmal laufen sie voraus, manchmal sind sie rein, manchmal laufen sie in die falsche Richtung und kommen dann wieder zurück. Und so sehen sie, sie sind eigentlich wie Satelliten, die um die alten Wölfe herum sind. Rein, wenn wir das so ein bisschen auf Fotofallen zum Beispiel anschauen, wenn Rudu im Herbst, Winter unterwegs ist, dann sehen wir, dass meistens die alten Wölfe schon vorauslaufen. Ja. Aber das muss auch nicht immer sein. Es kann mal junge okay. Junger vorausgehen, und dann kommt der Alte hingehen nach. Und wenn der Junge zu lauft, dann kommt er halt wieder zurück zum Alten. Aber es sind eigentlich halt die alten Wölfe, die Leitwölfe, die wir die Routen vorgeben, die
0: das Tempo vorgeben. Und die Jungen sind mal voraus, mal hinten rein. Ja. Okay. Also, aber wir, also die leadership lesson mhm. da oben geht, ist eine kleine Legende in dem Fall also in, in dieser Form definitiv okay. ja aber was können wir lernen Von, können wir etwas lernen vom, vom Zusammenleben vom Wolf wo also wo man mehr sagen mhm. mal, können wir etwas übernehmen?
1: also was beim Wolf sicher äh, wichtig ist und wo wir etwas davon lernen können lernen das eigentlich nicht die körperliche Voraussetzung ist maßgebend, ob ein ja. Wolf ein Alpha-Wolf ist, ein Leitwolf, ein Rudu-Anführer, sondern das hat eigentlich mit, mit sozialen oder auch mentalen Fähigkeiten zu tun. Also es, gibt, es gibt immer wieder Rudu, wo zum Beispiel der weibliche Wolf ist ein ganz feines Tier, das ja. stärkere Wölfe innen auch wäre, die aber das Rudel nicht übernehmen. Weil, ja. weil es ist eben nicht einfach der stärkste Wolf, ist der Chef, sondern es ist eigentlich der, der offenbar die besten sozialen und mentalen Fähigkeiten hat. Das kann zum Beispiel sein, dass er Konflikte mit anderen Wolf gut lösen kann, ohne dass es zu, ja. zu Kämpfen kommt. Es kann sein, dass ein Leitwolf sich die Rollen im Rudel erhalten kann, weil er einfach alt wird, ähm, weil er psychisch ist, weil er gelernt ja. hat, mit dem Menschen umzugehen und mit vielen jungen, kräftigen Wolfen, wo das er Rudou übernehmen könnte. Aber er wird überfahren, wird nie gelernt dass wie er in einer Kulturlandschaft muss überleben muss. Ja. Das heisst, wir sehen eigentlich, dass ähm, soziale Fähigkeiten, dass quasi Weisheit ja. sehr maßgebend ja. ist für Vertrauen ähm, die in diesem ja. Rudel und auch um mal die Rolle zu erhalten. Und ganz konkret hat mir in der Schweiz mehrfach gesehen, dass... Wölfinnen, auch wenn sie krank sind, wenn sie alt sind, vom Rudel nach wie vor akzeptiert werden, nach wie vor eigentlich Leittier sind, obwohl dass sie körperlich längstens
0: nicht mehr auf der Höhe sind. Ja, das ist jetzt noch interessant. Also eben, du hast ja so gesagt von Wölfinnen. Kann, ist, wie ist das Leitwolf? Ist das geschlechterunabhängig? Ähm,
1: die Rangordnung innerhalb ja. von Wölf, die ist... In Freilandsituationen nicht so ausgeprägt, wie in Freilandsituationen Jungwölfe, wenn sie erwachsen werden, meistens abwandern. Ja. Ähm, aber im Prinzip haben wir zwischen Männchen und Weibli getrennt die Rangordnungen. Okay. Das heißt, Männchen und Weibli kämpfen eigentlich nicht um einen Rang, sondern ja. es geht innerhalb von der Weibchen die Rangordnung ja. und innerhalb der Männchen. Und generell sieht man, dass wahrscheinlich das Weibli fast der wichtigste Teil dem Rudu ist. Weibli ja. sind ja auch maßgebend, wo es überhaupt Rudu gibt. Wir sehen, dass wenn neue Rudu sich, ähm, sich bilden, sie führen immer dort an, wo ein Weibli eigentlich territorial geworden ist, sich okay. nicht hat. Nirgendwo kommt der Rudu dazu. Es ist nie so, dass der Rudu irgendwo ist und da kommt die Frau. Ja. Oder? Und das ist wahrscheinlich eben Mensch. Oder? Ja, ja. Also, äh, Mannen gehören auch Frauen sie, im, im ja, Ausgang ja. Sein. und Es ist recht selten umgekehrt. Also Wölfe sie wahrscheinlich wirklich der Schlüssel. Sie bestimmen, wo die rudel ist, ja. wo die geeigneten Gebiete sind. Und sie scheinen im
0: Rudu wirklich eine sehr wichtige Funktion zu haben. Wenn ja, also habe ich es richtig verstanden habe, die Weibli eigentlich nicht... Die sind eigentlich immer im Rudu Oder gibt es auch den einsamen Wolf? Gibt es da auch Weibli Oder ist das in der Regel der, Rud, der Junge? Es ja, also sind beide.
1: Sie, sie als, Junge Wölfe sind es mal einsame Wölfe. Ja. Weibliche wandern schon ab. Aber okay. weibliche Wölfe bleiben oft länger beim Rudel als Männliche, weil ja. sie zum Beispiel auch bei der Jungtieraufzucht von ihren jüngeren Geschwistern helfen. Also Wölfe ähm, werfen ja überkommen junge meistens im Mai. Ja. Und die jungen Wölfe, wirklich selbstständig, überlebensfähig, sind die eigentlich mit etwa zehn Monate. Das ja. heisst, ähm, in ihrem ersten Frühling, was sie, sie erleben, können sie eigentlich schon abwandern. Okay. Und man sieht bei Männchen, dass sie das auch öfter machen. Wir ja. haben schon Männchen, die zwei Jahre beim Rudu bleiben. Aber die meisten wirklich, können sie 10-12 Monate alt sein. Und bei Weibli ähm, ist das selteniger der Fall. Weibli scheinen oft eben auch bei diesen jüngeren Geschwistern, die ein Jahr jünger sind, sind, mitzuhelfen. Das sind die sogenannten Hauferfeen. Also Feen ja. ist jetzt das Weibli. Ähm, aber irgendwann geht auch der weibliche Wolf. Oder? Also Rudu. Neue Rudu äh, bilden sich wirklich, wenn eins auf einen anderen Treffen. Okay. eins und ein ist eins
0: Okay. Was hast du als, du bist ja auch Jäger, mhm. meinst du am Anfang? Du bist ja auch Fischer. Jetzt dich eben auch ähm, Engagement für den Schutz der Tiere Tieren und ich habe das Gefühl, dass der Jäger und der Fischer sind ja zum Teil unserer Gesellschaft auch nicht wirklich nicht mehr so positiv angeschaut. also mir wird auch als Jäger auch angefindet, oder mhm. das ist ja so auch hier wieder die Be also man wird sehr ähm, polar es polarisiert. Genau. Wie kannst du das vereinen? also Jäger sein, Fischer sein und gleichzeitig Naturschutz, wie gehst du mit dem um, ähm, der Polarisierung? Ja.
1: Also grundsätzlich ist das ja mal kein Widerspruch. Ähm, ich bin eigentlich aus eigenem Stück zur Jagd gekommen. Ich komme nicht aus einer Jägerfamilie, ich komme nicht aus einer Fischerfamilie. Fischen habe ich schon se seit, ich denken kann, offenbar. Das weiß ich ja nicht mehr, aber seit meine Mutter Zuerst wo zeichnet hat, habe ich schon einen Fisch gesehen, wieso auch immer. Das weiss es weiß es niemand. Ähm, bei der Jagd. Ja, es war eigentlich ein längerer, komplizierterer Prozess. Gewesen. Natürlich haben wir die mal Phase in meiner Jugend, wo ich Vegetarier war, wo ich mich für Tierschutz, Tierrecht interessierte. Ähm, letztlich, maßgebend war es, selber auch zu war die Erkenntnis, gewesen, dass, dass, es, dass auch die Sterblichkeit ein Teil eines natürlichen Prozesses ist. Oder? Also, es war quasi die Erkenntnis, gewesen, auch wenn nicht gejagt wird, die Tierpopulationen regulieren sich wirklich ja, immer ja. und sie regulieren sich eigentlich über Sterblichkeit. Das ja. heißt, es ist normal, dass ein das Tier halt auch mal stirbt und auch genutzt wird von einem anderen Tier. Und das zu akzeptieren, hätte bei mir halt eigentlich ausgelöst auch zu akzeptieren, dass auch der Mensch ein Teil dieses Spiel ist und somit auch der Mensch durchaus legitimiert ist, halt das Tier zu töten, um sich von dem zu ernähren. Das ist auch die Natur des Menschen. Und das ist quasi Teil vom ökologischen Kreislauf und somit überhaupt nicht gegen die Natur. Und man kann, wenn man das akzeptiert, absolut für den Naturschutz sein, für den
0: Naturerhalt, sich einsetzen und gleichzeitig trotzdem jagen und auch fischen. Ja. Hey, also, du hast jetzt einen sehr philosophisch-ethischen Ansatz, du hast dir da Gedanken gemacht. Haben mhm. hey, das alle Jäger? Oder ähm, es gibt schon die Vorurteile, oder? Ja. Jäger, wo der blutrünschte Jäger, die Trophäen mhm. sammeln und, und nachher auf Facebook und weiss nicht, was postet und auch, dass es ein Image gibt, ja. habe ich den Eindruck. Das ist richtig. Und Jäger
1: sind Menschen muss man einfach sagen, oder? und Menschen, es ist jeder verschieden, das ist auch bei den Jägern, und es gibt wahrscheinlich so viele Motivationen zu jagen, wie es auch Jäger gibt, und es gibt Jäger, wo ich absolut nichts mit einem Hut habe, das gibt es natürlich, oder? und die Trophäenjagd ist so ein Thema, ja. das ist für mich wirklich es ist eine Perversion, es ist eigentlich ja. ein Auswuchs von, von, von etwas Natürlichem, wo ich persönlich nichts damit kann. Und ja, von, von dem her gibt es natürlich Vorurteile, die durchaus zutreffen. Es gibt Jäger, die wegen der Trophäe jagen. Ja, das trifft zu. Es gibt Vorurteile, die auch nicht zutreffen. Wenn ich zum Beispiel höre, dass, dass alle Jäger Alkoholiker seien, das mag vielleicht früher gestummen haben, dass bei den Jäger viel drunken wird. Aber wenn ich die heutige Jägerschaft anschaue, muss ich sagen, da sehe ich das nicht. Weil alle Jäger sind im dem Auto unterwegs und schauen schon wegen dem, dass sie nicht zu viel trinken, weil sie schon das Beile weg haben. Ja. Und, und die heutige Jägerschaft ist sich schon bewusst, dass auch kritisch hergeschaut wird und dass sie wegen dem auch super arbeiten müssen. Das heisst, einzelne Jäger werden immer noch zu viel trinken. Aber ich sehe zum Beispiel nicht, dass es das ein generelles Problem von der Jägerschaft ist, dass man zu viel trinkt. Ja. Also es gibt Vorurteile, die. Richtig sein, in dem Sinne gar keine Vorurteile Sie sind, sondern zutreffen. Und es gibt Vorurteile, die wirklich
0: Vorurteile ja. sind, die einfach, wo einfach nicht, stimmen. nicht stimmen. Es braucht einfach lang, bis solche Vorurteile abgebaut ja, werden. Absolut. Und es ja. ist jetzt lustig, weil du hast einfach du hast gesagt, das Image des alkoholisierten Jäger. Ich bin ja Berufsoffizier und genau mhm. das Image ist bei uns so. Und das hat es früher tatsächlich <lacht> auch wahrscheinlich vermehrt gegeben. Aber genau das Gleiche heute: es kann sich auch gar niemand mehr leisten. Mhm. Ähm, das offene Auto zu fahren und irgendetwas. Und ich glaube, ist, es, ist, es ist wirklich äh, eine Bewusstseinsänderung von Stadt gegangen. Aber es braucht lang, bis solche, zum Teil solche äh, Vorurteile verschwinden. Und
1: und das Problem ist natürlich, dass es immer wieder einzelne Subjekte gibt, genau. die die Vorurteile wieder befürchten. Ja. Also, ja, wenn nachher wieder jemand. Ähm, offen einen Jagdkamerad anschießen. Das ist jetzt in der Schweiz lange nicht passiert, aber im Ausland <lacht> passiert das halt immer noch in gewissen Ländern tagtäglich ja. und in der Presse kommt es gleich bei uns. Oder? Und das ist einfach schon negativ. Und halt auch, wenn man dann gleich ähm, wieder Trophäenjäger sieht. Oder? Wenn Schweizerjäger sagen, oh, wir jagen sehr ökologisch und ganz nachhaltig, ob die gleiche Schweizer Jäger ins Ausland irgendeinen elefanten schießen, ja. oder? dann wirkt das extrem negativ ja. auf das Image. Selbst wenn die Elefantenpopulation dort vielleicht nicht einmal
0: gefährdet ist, aber, aber für das Image ist das absolut verheerend. verheerend ja. Du bist auch in der Grünen Partei und du nicht auch konfrontiert mit gewissen Vorurteilen. Ich glaube, es ist Sag ich jetzt mal, die grüne Partei ist nicht wirklich die Partei der Jäger irgendwo. Oder? Obwohl, die, obwohl die Grünen eigentlich sehr naturverbunden sind. Und eben, du hast gesagt, Vegetarier früher mal gesehen und so weiter. Wie gehst du mit dem um? Also vor der Gründung es eigentlich nie Kritik gegeben. Okay. Aber,
1: aber klar, oder? als Jäger bin ich zum Beispiel logischerweise Waffenbesitzer. Ja. Das ist klar. Und als Waffenbesitzer bin ich in der grünen Partei wahrscheinlich, weil die genau. Grünen sehr waffenkritische Partei ja. sind. Ähm, ich habe natürlich auch ein Auto, das ich manchmal für gewisse Sachen brauche. Und in dem, dass ich ein grosses Auto fahre, ähm, bin ich halt wiederum untypische Grüne. Das heisst, ich bin sicher innerhalb dieser Partei ein absoluter Exot mit solchen Tätigkeiten. Das ist, das ist völlig klar. Ähm, Vordergründig, also ich bin nie für das kritisiert worden. Aber ich gehe gleich davon aus, dass es wahrscheinlich ein Teil der Wählerschaft gibt, oder so, wo es nicht gutiert aber umgekehrt geht es dafür aus anderen Parteien umso mehr Wähler auf Finger das ist auch der vernünftige Grünen ja, genau. also, es
0: wird sich ausgleichen das wird sich ausgleichen ja du, äh, das, was, ist, was mir aufgefallen ist ich komme so zurück auf den Abstimmungskampf ja. und im Zusammenhang mit den Grünen die Grünen sind ja sehr stark in den urbanen Gebieten mhm. und ich mir ist aufgefallen beim Abstimmungskampf ums Jahr gesetzt mir hat irgendwo es so fast einen Graben zwischen urbanen und ländlichen Gebieten und ähm, wie, 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 hast du, wie empfindest du das? Ich habe den Eindruck, dass im urbanen Gebiet die Natur verklärt wird. Irgendwo. Und vielleicht, äh, ja.
1: Ja, also der Konflikt ist absolut real. Wir sehen ja, wir sehen ja das bei vielen Abstimmungsvorlagen oder wir sehen ja. auch bei Wahlresultaten, oder dass gewisse Parteien in der Stadt stark sind, gewisse sind auf dem Land stark. Und ja, also von dem her ist das ist der Graben eine Realität. Und der Graben ist unschön. Das wünscht sich eigentlich niemand. Eigentlich wünscht man sich, dass wir eine Gesellschaft haben, die zusammenhalten, die ihr gemeinsam im einem Strick zieht. Und das funktioniert halt nicht immer. Das ist wahrscheinlich auch Teil quasi von der menschlichen Natur. Ja. Menschen sind verschieden, haben verschiedene Meinungen, verschiedene Schwerpunkte, insofern ist das auch legitim. Wichtig, gerade bei dieser Thematik scheint mir einfach, dass nicht die eine die andere Seite irgendwie dauerhaft überstimmt. Und ich, ich respektiere die Einschätzung, dass man, dass man auf der Verliererseite beim Jagd gesetzt, das Gefühl hat, man sich vor der Stadt überstimmt worden. Aber man muss sich schon auch bewusst sein, umgekehrt ist es immer wieder auch vorgekommen, es hat auch Vorlagen gegeben, die eigentlich nur die Städte betroffen mhm. haben. Sind sie gescheitterer, das Land nein, ich habe gesagt. Das gibt's Genau so, also den Vorwurf kann man nicht nur der Stadt machen, auch das Land versteht die Stadt nicht, wahrscheinlich versteht sich beide gegenseitig nicht. Ähm, und gleichzeitig ist es gerade im Jagdgesetz hat effektiv auch nicht nur um einen Wolf gegangen, sondern ja. es ist um die geschützten Arten gegangen. Und wir haben viele geschützte Arten, die in städtischen Gebieten sehr stark präsent sind. Wir haben Tiere wie eine Biber, wir haben Biel, Bern, in Zürich, wir haben Stadtbiber, ja. oder? Also... Wir dem Gesetz ist es darum, gegangen, ob man zum Beispiel den Biber dereinst ja. über den Verordnungsweg regulieren kann. Und da hat die Stadt, die vom Biber heute schon betroffen ist, eigentlich ähm, genau, so eine, ja, genau so ein Recht mitbestimmen. Ja. Ich gehe sogar so weit. Oder? Wir, Biber ist in der Gemeinde, in wo der ich wohne, wir haben ein Fünf-Biber-Revier. Das ist gleich viel Biber-Revier, wie es im ganzen Oberwallis gibt. Und da muss ich sagen, da hat jeder Biberister genauso zurecht dort mitzureden zurecht, bei diesem ja. Thema, wie das auch den Oberwallis Oberwalliser hat. Ja. Weil es ist nicht nur um den Wolf gegangen. Ist auch nicht kein Zufall, Biberist... Äh, ja. Genau. Ja, ja, genau. Bi Biberist <lacht> kommt ja auf, dem Wort, ähm, also auf einem Wortstand, Biberussa, was ja. ein altes Wort ist für Bach eigentlich, ja. oder für Fließgewässer Und wahrscheinlich leitet sich auch das Wort Biber von dem, von dem ab, dem weil der auch, Biber ja. immer
0: in diesen Lebensräumen vorkommt, ist. Ja. ja. Du hast auch erwähnt, wo als du noch jünger bist, bist du immer noch, jung, also noch jünger, aber noch <lacht> bist schon mal Vegetarier gewesen und so etwas. du, ähm, wie, wie stehst du zum Fleischkonsum aus ethischer Sicht und ökologischer Sicht? Ja, das ist natürlich
1: das ist eine extrem komplexe Frage. Auf der einen Seite ist Fleischkonsum natürlich, auch für den Menschen. Mensch, wenn ihr den Menschen biologisch anschaut, als Tier dann sieht man eigentlich, dass er omnivore ist. Dass es also in der Natur ist, sowohl pflanzliche wie tierische Bestandteile zu fressen. Und dass Fleisch isst, ist somit per se auch nicht unnatürlich, weil wir auch andere Prädatoren haben. Umgekehrt ist der Mensch natürlich auch ein Vernunftswesen, das ethisch denkt. Und aus ethisch-moralischen Überlegungen ist es tatsächlich so, dass man sich die Frage schon stellen kann. Wir können uns vegetarisch oder vegan ernähren. Das ist ernährungsphysiologisch möglich. Und naja, als Vernunftswesen muss man sich schon die Frage stellen, wenn es möglich ist. Und ich kann Tierleid vermeiden, wieso soll ich es denn nicht machen? Ja. Und das ist, das ist ein schwieriges Thema, das wo, wo, wo ich mit mir selber natürlich auch immer wieder muss auskäsen muss. Wo ja wo beide quasi Herzen in meiner Brust schlagen. Ich habe alle Tiere gern, wirklich. Ich bin eigentlich ein Tiernarr. Es ja. betrifft sowohl Schaf wie auch ich auch Wölfe. Ich bin eigentlich Fan von Tieren. Und umgekehrt, ich sie eh und isse es auf, ja. oder? Das, ist, <lacht> ja. das ist eine Diskrepanz und, 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 und ja, beschäftigt mich eigentlich bis heute auch immer wieder selber. Oder? Also, ja. ich, ich habe heute zwar eine sehr gefestigte Meinung, ich weiß, was ich selber ähm, kann verantworten kann ja. vor meinem eigenen Gewissen und was nicht. Ich ziehe das auch durch, aber es ist gleich. In mir ist es natürlich immer wieder der Prozess, es sind immer wieder Überlegungen. Ja. Oder? Und beim Fleischkonsum, Zusammengefasst kann ich noch nur sagen, äh, weniger wäre mehr. Oder? Also ja. Wir essen als Gesellschaft gesamthaft viel zu viel Fleisch. Ja. Oder wir, wir brauchen Ressourcen, die wir im Moment nicht haben, die wir bei 7,5 Milliarden Leuten auf dem Planeten einfach nicht haben, ja. damit jeder immer Fleisch essen kann. Und somit wäre es zumindest aus
0: einer ökologischen Perspektive aus, absolut weniger Fleisch zu essen. Ja. Also die Massentierhaltung die verursacht ja sehr viel CO2 und so. Also ich habe wir müssen ja dort schon ein bisschen her schauen, wie das ist. Ähm, wir reden immer von den Auto und alles, aber schlussendlich äh, ist das 50% oder irgendetwas, wenn ich mal gehört... Äh, ja, äh.
1: genau. Je, also jeder Teil für sich ist immer nur ein kleiner Teil. Ja, ja. Straßenverkehr Strassenverkehr macht eigentlich insgesamt relativ wenig aus, ja. Flugverkehr macht auch wenig aus und die Kühe, die Furzen machen auch aber wenig, wenig aus, aber, aber alles in der Summe oder, macht der halt gleich etwas aus. Ja. Und, und ja, Fleisch ist halt auch eine Wohlstandserscheinung. Oder? Wir ja. sehen ja eigentlich, je reicher die Gesellschaft ist, desto mehr Fleisch, sie ja. Fleisch ist sie. Früher, als man arm ist, sieht man, dass genau. Die anderen sechs Tage hat man kein Fleisch gehabt. Und heute ist halt jeden Tag Sonntag in unserer Wohlstandsgesellschaft. Und das sorgt halt einfach für Probleme. Ja. Und, und im Prinzip ist wichtig, dass wenn man Fleisch isst, dass man halt wirklich das möglichst ökologisch produziert. Auf ja. der einen Seite tiergerecht natürlich, ja. dass das Tier nicht leidet, aber auch, dass man Fleisch produziert, wo eigentlich Natürliche Ressourcen brauchen werden, die, die auch vorliegen und um gut brauchen. Können. Und was ähm, das in der Schweiz natürlich vor allem heisst, ist mal Grasland-basierte ja, Wirtschaft. Ja. Oder. Wir haben vor allem im Berggebiet Flächen, die nicht acherfähig sind. Dort kann ich Kühe weide, dann können wir dort nicht herdöpfig anbauen, genau. weil wir den Boden gar nicht bearbeiten können. Und dass man in diesen Gebieten Kühe hat, und auch von diesen Kühen lebt. Das ja. ist ökologisch eigentlich ja. sinnvoll. Ökologisch viel weniger sinnvoll ist, irgendein ein Schweinemastbetrieb mit 10'000 Säuen, die irgendwo eingepfercht sind im Mittelland. Oder? Weil ja. die, die haben keinen Bezug zu dieser Fläche. Dort wird Futter einfach aus dem Ausland hergekarrt und das sind definitiv Fleischproduktionsformen, die, die abzulehnen sind, ja. die eigentlich nicht, äh,
0: nicht gut sind. Ja, ich ist eine Diskussion, und das hat mir auch noch einen interessanten Punkt gefunden. Wenn man eine Kuh nimmt, also, wenn man will, gleich viel Fleisch wie ein Kuh gibt, müsste man 240 Bullen ähm, mhm. hühner schlachten. Mhm. Und jetzt ist die Diskussion, viele Vegetarier oder so Flexitarier sagen, ich esse nicht viel Fleisch und will nur Boulé, oder und, und nachher anfühlt sich, du brauchst, musst 240 mhm. Hühner umbringen für Ei chulen, also mhm. das ist auch wieder so eine ethische Frage. Ist jetzt das, also das, ist natürlich die äh. Utilitaristisch oder ja, äh. es ist jetzt 240 Euro mehr wert als Ei chulen. Wie siehst du das? Ja, es ja. Ja, ist eine gute
1: Frage. Ich habe das auch schon gehört von einem Asiat, ich glaube sogar ein Buddhist, der findet, ja. ähm, er ist zwar nicht Vegetarier, aber er esse eigentlich nur mehr Rind, weil so, so braucht ihr vielleicht für sein gesamtes Leben zwei, drei Rinder. Oder? Ja. Und das reicht um wenn man einen Boulé essen, hat er tausende Boulé ja. auf dem Kissen, oder? <lacht> so. und, und Klar kann man jetzt auch argumentieren, oder? das Rind ist ähm, weiterentwickelt, ist vom Nervensystem her wahrscheinlich mehr zufähig, ähm, Stress, Schmerzen, Leiden zu empfinden, als ein Huhn. Aber andererseits ja ähm, immer auch wieder Hühner. Gehabt. Und Hühner sind lustige, intelligente Tiere. Ja. Also ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt einfach... Also, beziehungsweise muss ich so sagen, am Huhn wird sehr viel Unrecht da, oder? auch wenn ich die Massentierhaltung in der Geflügelproduktion das ist, Das ist sehr unschön, wenn man sieht,
0: wie, wie Hühner eigentlich von Natur aus leben würden, das ist, wird dem Huhn nicht gerecht. Aus ja. Huhn, wenn ich mich nicht täusche, ich, die Durchschnittslebenserwartung eines Huhn auf der Welt ist 24-28 Tage, Tage dort Normalerweise könnte sie etwa bis zu 20jährig werden, oder so glaube ich. Ja,
1: 20 glaube ich nicht, aber, aber, aber vielleicht 10 Jahre oder so. Aber auf jeden Fall hühner werden alt und das ist so ein Mastbulle, wo wirklich schnell ufgemästert wird. Das wird ein ja. Monat alt oder vielleicht ein paar Tage mehr. Legehennen wird vielleicht jährig, bis ja. sie nachher einfach durch ist und ja. dann wird sie ja Suppen oder? Ja. Und die natürliche Lebenserwartung, ähm, ja, die, die wäre wahrscheinlich eher bis zu 10, 12 habe ich mal gelesen, ich weiß es nicht, aber das ja. ist die Größenordnung, oder? Ja. Wo ist und, und Ähnliches sehen wir natürlich auch bei Hochleistungskühen, oder? Ja. dass die einfach nach gewisse Rassen, lange nicht alle, aber
0: gewisse Rassen einfach nach fünf sechs Jahren verbraucht sind, ja. obwohl eine Kuh auch 20 ja. Wird ja. werden würde. Ja. Was auch interessant ist, wenn wir, wenn wir auch Geico Fleisch einkaufen im, im Grossverteiler, dass man praktisch keine Bilder mehr sieht, also auf der Verpackung oder irgendwas das mhm. eigentlich nie ein Bild vom Tier. Und das ist, fällt mir auf, dass eben gerade auch bei Kindern und so, die zum Teil gar nicht bewusst ist, was das überhaupt ist, das Fleisch. Oder? Yeah. Und ich denke, da könnte man vielleicht auch sagen, etwas machen, dass man vielleicht auch wieder mal vor Augen, also wirklich vorzeigt, das ist eine Kuh, das ist, von wo kommt das? Und ich glaube, das würde auch vielleicht ein bisschen helfen, vom Bewusstsein äh, ja, beim Fleischkonsum.
1: Yeah. Also das ist wahrscheinlich wirklich ein Problem, das bedingt ist auch da, durch eine gewisse Verstädterung, ja. also, wo auch wieder <lacht> darauf auswirkt, dass man eine gewisse stadt Land, haben. Oder? Die Stadt kauft ihre Produkte im Go, Migro, Aldi, wo auch immer. Oder? Und auf dem Land hat man einen direkten Bezug. Und, und die Verstädterung ähm, ist eigentlich von dem her natürlich negativ. Oder? Also sie ist, ähm, ja, die Menschen entfernen sich eigentlich vor Natur. Das ist etwas, wo, wo ich sage, das können wir doch gar nicht ändern. Das ja. ist ein globales Phänomen, das passiert. Und, und, und ich finde jetzt nicht, dass wir da irgendwie etwas dagegen machen müssen, aber das ist auch die eine von den Begleiterscheinungen, die wo, wo tatsächlich
0: ist. Ja. Ich habe jetzt den Eindruck, dass in der Schweiz mit Tierhaltung eigentlich das noch recht gut ist. Dass, äh, Im Vergleich, wenn, wenn man es irgendwie in den USA oder in China oder irgend so etwas. Ähm, wie siehst du das? Ich bin der Meinung, wir die viel mehr lokale Produkte kaufen. Weil das ist mhm. wir ethischer. Als, und trotzdem haben wir natürlich von überall her, äh, weiß nicht, Ross aus Argentinien usw. So ähm, wie siehst du das bei einheimischer Tierhaltung? Wie, wie schätzt du die? ein? Ja, also grundsätzlich kann man schon sagen, oder? Die,
1: die Grasfresser die werden ja. bei uns eigentlich gut gehalten. Also das sind Kühe, das sie aber auch Schafe Geisse und so weiter. Das, das heisst, die Tiere, die, die Wiederkäuer auf der Weide, die haben in der Schweiz wirklich im internationalen Vergleich sehr ein gutes Leben. Ja. Bei den Säuen und bei den Hühnern mag es ein dick besser sein als vielleicht in der EU, aber Sei und Hühner, denen tun wir schon Unrecht. Ja. Oder? Also die werden sehr intensiv gehalten. Eben, es wird dort vielfach auch nicht mit dem lokalen Futter geschaffen. Man hat zwar das eben lokale beim lokalen geholt aber da hat das Futter vielleicht gleich, Sojaschrot aus Südamerika, oder? der bringt es dann auch nicht mehr so. Ähm, ja, und da ist man wieder ähm, beim Thema, oder wenn man Fleisch isst, dann eigentlich das, was wo, wo ökologisch Sinn macht. Und ja. das ist in unseren... In unseren Gebieten sind das halt primär ähm, sind das die Pflanzen, also, Pflanzen fressen, also die Grasfressenden ja. Tiere, die Wiederkäuer. Also Schweizer Rindfleisch hat eine relativ gute Ökobilanz, zumindest wenn es wirklich aus einer Weidenhaltung kommt und nicht auch einfach Soja frisst. Das gibt es auch, aber, aber Weidetierhaltung aus der Schweiz finde ich eigentlich
0: legitim. Ja, ja. Aber das wäre eine relativ einfache Faustregel, wo, wo die als Mensch könnte sagen, mitnehmen Ich konzentriere mich vor allem, dass ich ein einheimische Produkt konsumieren.
1: auf ja, jeden Fall. Da das ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt in die richtige ja. Richtung. Ja. Ähm, natürlich muss man durch die Landwirtschaft schon die Pflicht nehmen, ja. oder? Dass, es, ähm, dass sie da das Futter tatsächlich auch ja. vor Ort produzieren, ja. auf dem eigenen Betrieb oder in ja. der Region kaufen und das nicht einfach Importfutter ist. Das ist natürlich da die Schwierigkeit für den Konsumenten. Oder? Aber die, die Diskrepanz zwischen Produzenten, der Landwirt und der Konsument, äh, der Mensch, der kauft. da sehen wir immer wieder. Wir sehen es jetzt wieder bei Trinkwasser oder bei den Pestizidinitiativen, ja. wo, wo man die Konflikte zwischen Konsument und Produzenten hat. Im Prinzip muss man beide Pflicht nehmen, oder ja. wenn man mehr Ökologie will. Man kann nicht einfach auf Bauern zeigen und sagen, ihr dürft jetzt das jetzt nicht mehr machen. Ähm, Gleichzeitig kann man auch nicht einfach alles nur am Konsumenten in die schieben und sagen, du kaufst eh kein Bio, also produzieren jo. wir intensiv. Eigentlich müssen wir beide parallel irgendwie können die Pflicht nehmen oder? Also schauen, dass die Leute wirklich lokal, regional einkaufen, ja. aber dass die Produzenten das, was sie kaufen, um den Tier zu verführen oder das, was sie produzieren, einfach beziehen, dass sie das auch wirklich lokal
0: ist. Ja. Ja. Du bist, das merkst du, bist ein sehr engagierter Mensch. Ähm, Du bist so ein anderes Musterbeispiel von einem engagierten Schweizer. Oder? Mhm. Ich, ich sage immer, die Schweiz die lebt ja von dem, also unser, das, unser Milizsystem und ist ja so typisch schweizerisch, oder? man engagiert sich freiwillig, ehrenamtlich. Mhm. Du machst das sehr viel, du bist nicht nur bei Gruppenwolf, du hast ja noch verschiedene andere Engagements in Vereinsvorständen und bist noch, Präside genau. noch Präsident. Yep. Ähm, trotzdem, unser Milizsystem oder unser ehrenamtlich tun, ist, nimmt ab, in der Schweiz. Mhm. Ähm, was hast du das Gefühl, was, was könnte man machen, dass man wieder mehr Leute kann begeistern oder dazu bewegen, dass sie sich für etwas einsetzen, was sie daran glauben. Und das auch eben ehrenamtlich, nicht immer nur wenn man etwas dafür bekommt. Also. Mhm. Ja, es ist tatsächlich
1: so, dass es schwierig wird. Jetzt muss ich wieder sagen, ich weiß nicht, wie es vor 50 ja. Jahren war, dann habe ich noch nicht gelebt. Vielleicht war es dann auch schon schwierig, <lacht> war, ich weiß es nicht. Aber das ist schon auch ein Eindruck, den ich habe. Oder also Leute zu finden, die wirklich bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren, das ist nicht einfach. Und das ist wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen nicht einfach. Auf der einen Seite ist es bei vielen Leuten das so, dass sie natürlich müssen, schaffen und die Arbeitswelt auch anspruchsvoll ist, sodass sie vielleicht das auch einfach nicht können von den Ressourcen Andererseits gibt es ja, schon eine Tendenz, dass man offenbar irgendwie den Bezug verliert zur Gesellschaft. Oder? Also es ist vermutlich es ist, ja, ein gesellschaftlicher Prozess, vermutlich, oder? dass man nicht mehr so wie früher die kleineren Dörfer lebt, wo, wo jeder jeder kennt und ja. jeder hat noch ein Ämtli und ein Chöppli und jeder macht etwas und jeder ist im Verein. Also diese Tendenz gibt es sicher, dass die Gesellschaft einfach anonymer wird und weniger Zusammenhalt hat. Wie man das kann verändern das... Das ist eine gute und es ist vor allem eine schwierige Frage, weil ich kein Patentrezept habe. Ähm, grundsätzlich ist es sicher so, dass, es, ähm, dass ich eigentlich das Gefühl habe, dass dort, die Leute betroffen sind, dass sie sich dort durchaus engagieren können. Es gibt dort einfach ganz andere Formen. Also ich sehe das zum Beispiel in der Fischerei. oder haben Fischereiverein Kämpfe sie mit Mitgliederschwund. Ja. Aber Fischer als solches, nehmen zu. Es gibt ja. mehr Leute, die fischen. Und wir sehen auch eine gewisse Tendenz, dass die, auch Leute, die sich nicht organisieren, durchaus eigentlich interessieren für fischereiliche, ja. auch fischereipolitische Fragestellungen, wo es vielleicht zum Teil neue Instrument braucht. Also mehr mit Online-Arbeit. Wir sagen jetzt mal, vielleicht ein digitaler Verein. Ja. Ein Verein, der ja. nicht am Stammtisch hockt, sondern der ja, ja. irgendwie digital fungiert. Das ist vielleicht für die neue Generation oder für die jüngere Generation Wäre das vielleicht attraktiv. Ähm, Vielleicht braucht es schon auch mehr Wertschätzung von der ehrenamtlichen Arbeit. Oder? Also, ähm, ja, ich ich finde es so schwierig zu sagen, wie das für viele Arbeitgeber ist, aber ich stelle mir schon vor, dass nicht alle Arbeitgeber gleichermaßen das auch schätzen, wenn jemand halt 80% möchte, arbeiten, ja. um nachher eine 20% ehrenamtlich tätig zu sein. Das also ist vielleicht auch ein Thema, wo Arbeitgeber die Arbeitswelt das mehr könnte wertschätzen Wertschätze ja. Vielleicht gibt es auch ganz ähm, monetäre Möglichkeiten. Dass man vielleicht, du vielleicht jetzt einfach mal Ideen zu blauen, raus, ja, ja. dass man vielleicht ehrenamtliche Arbeit steuerlich würd begünstigen würde. Begünstige, Wieso ja. auch nicht. Ja. Oder? Also, wer ehrenamtlich schafft, bekommt keinen Steuerbonus ja. oder so. Wieso ja, auch nicht? Ja. Ich weiß noch nicht, wie man es umsetzen kann, aber vielleicht würde man das auch so realisieren. Und, ja. Aber
0: eine Patentlösung als solches habe ich nicht. Nein, ist schwierig. Aber es, was bringt es dir? Also ich, ich habe den Eindruck, es bringt dem viel. Und es bringt dem vielleicht nicht etwas gerade im Moment, eben nicht monetär, mhm. aber mit den verschiedenen Menschen, die wir kennen. Es, es gibt auch eine gewisse Befriedigung, wenn man weiß man kann sich für etwas einsetzen, wo man daran glaubt. Es, mhm. Also mir existiert ja auch irgendwo ja. durch das. Oder? Aber was bringt es dir? Was, was, sagst, was nimmst du mit von deinem Engagement? Ja, also
1: das Engagement mit dem kann ich natürlich einfach in, in dem Bereich, wo ich leben Der oder Und jetzt ganz konkret, wenn ich an die Fischerei denke, ihr habt gesagt, ich habe Fische, Fische in der Aare und in der Emme. Und dem, dass ich mich fischereilich als Präsident vom Fischereiverein und als Vizepräsident vom Kantonalen Fischereiverband agiere, habe ich zum Beispiel einen direkten Einfluss, was passiert mit dem Fisch in der Emmenin. Oder, welche Fische setzt man ja. aus oder welche setzt man nicht mehr aus? Man haben einen Besatz aufgehört, der eh nichts bringt. Aber das ist eine fachliche Frage. Aber ich habe einen Einfluss, das mitzubestimmen. Und gleichzeitig auch, wenn es Renaturierungsmassnahmen gibt, ähm, wenn es sonstige Massnahmen gibt, ich, ich kann das das mitbestimmen, was um mich passiert. Das heisst, ich bin dem nicht ausgeliefert. Ja. Und das habe ich das Gefühl, das ist für mich schon sehr maßgebend. Oder Ich werde quasi, eigentlich wird ich nicht gerne fremd bestimmt. Ja. Wenn mir etwas wichtig ist, dann, dann setze ich mich für das ein und probiere, dort auch einen Einfluss zu nehmen, Das ist in meinem Sinn ja. Und in dem dass ich mich ehrenamtlich engagiere, habe ich dort eine gewisse Möglichkeit, ja. oder? mein Umfeld zu gestalten bin nicht dann
0: machtlos ausgeliefert, sondern ich kann etwas bewegen. Ja. Also wirklich mitgestalten mhm. und, und eben nicht einfach nur hier hocken und die Faust im Sack machen und sagen, ich kann eh nichts machen und mhm. reklamieren, sondern mitgestalten. Oder? Also ja. Das ist bei mir auch so. Also ich habe das Gefühl, wenn du mitmachst, dann kannst du auch mitgestalten. Und, und sonst bist du einfach frustriert und schaust zu und sagst, ja, ja das passt mir nicht. Aber aber also,
1: das ist ja ja das ist das ist wichtig oder und und ja, Fuß im Sack das machen wahrscheinlich viele Leute, aber ähm, ich muss schon sagen, dass eigentlich gibt es nicht viele Gründe für das. Vielleicht gibt es in, in gewissen Bereichen schon, dass man nichts erreichen kann. Das mag es geben. Gerade, gerade ganz viele Fragen, die eh globale, internationale ja, ja. Themen sind, oder rein zu tatsächlich nicht viel Einfluss. Aber wenn ich schon allein bei mir in der Region schaue, sehe ich überall irgendwelche Spuren, die ich hinterlassen habe, irgendwelche Revitalisierung, die ich angestoßen habe, ähm, irgendwelche Sachen, die, die Politik oder die Gemeinde vielleicht umsetzt, wo mal aus einer Idee von mir kommen, ist, oder? Und das, ja, das befriedigt auch, oder? Ja. dass man eigentlich sieht, doch, wenn man sich engagiert, das kann sowohl beruflich aber eben auch ehrenamtlich sein. Auch mit einem ehrenamtlichen Engagement kann man
0: ganz praktisch etwas bewirken, ja. das wo, 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 wo sich auswirkt. Ja. Und das ist ja eigentlich schlussendlich, muss man sagen. das ist, ja, das ist so typische Swissness. Ja. Wir bestimmen mit, wir helfen mhm. mit. Wir sind wir wollen es nicht bestimmen, bei Freunden ja. sagen, jetzt was wir müssen, und wir sind Teil, jeder bei uns. Kann ja. Und ich finde es wirklich schade, dass, dass, wir das, dass die Leute es nicht mehr nutzen, die Möglichkeit mhm. Es gibt Länder, wo man das nicht hat, wo man das ja. gar nicht darf. Oder? Und dass wir können mitbestimmen können. Und, und du hast so gesagt, es befriedigt hier, es ist auch ehrenamtliche Tätigkeit. Das weiss man aus, der Psychologie, mhm. das ist auch Teil. es also, macht jemand glücklich. Ja. Und schlussendlich suchen wir ja alle zusammen nach, wahrscheinlich auch nach einem glücklichen Leben. Was hast du, ähm, du bist eben Präsident Fischereiverein äh, von Solothurn, gell? Also Fischereiverein Solothurn, Solothurn, genau. Und beim Kanton bist du genau bei Gruppe Wolf bist du Präsident. Ja. Also du hast immer auch Leadership-Funktion mhm. und jetzt rein aus Leadership-Sicht. Ja. Was hast du für Lehren daraus, so jetzt Leadership-Lehren? im Zusammenhang mit Menschenführung jetzt äh, von deinem Engagement her? Also, es sind eigentlich
1: über all die Jahre, es sind natürlich ganz viele verschiedene Erfahrungen. Eine grundsätzliche Erfahrung ist schon die, dass es eigentlich eine grosse Herausforderung ist, Leute auch zu was ja. die sich engagieren und vor allem, die, die tatsächlich auch bereit sind, sich quasi auch selber mitzudenken. Also eine Erfahrung ist, Leute, wo so kleinere Aufträge quasi einfach auf Anweisung ausführen. Die findet man immer genug. Ja. Oder? Aber Leute, die selbstständig Dossier können bearbeiten Themen können, Themen bearbeiten können, auch Projekte können umsetzen, das ist sehr schwierig. Und das ist etwas, wo ich auch in vielen Fällen gescheitert bin. In hat es funktioniert. Ja. Aber das ist für mich bis heute eine grosse Herausforderung, oder? Äh, eigentlich in Verbandsführung, in, in Vereinsführung in, wirklich geeignetes Personal zu finden. weil ja. die, die das können, die sind meistens schon in sieben anderen Gremien ja. eingespannt, beruflich wie auch Privat. Ja, ja. Und was vor allem bei der Verbands- bzw. Vereinsführung im ehrenamtlichen Bereich natürlich die Schwierigkeit, das ist die ganz grosse Schwierigkeit, ähm, die mit den richtigen Mittelweg zu finden, zwischen Verbindlichkeit und gleichzeitig Freiheit ja. lassen, oder? Die Leute sind freiwillig dort, ja. die sind wirtschaftlich nicht darauf angewiesen. Als Arbeitgeber kann ich vielleicht mehr Druck machen oder mehr ja. verlangen. Im ehrenamtlichen Bereich geht das ja quasi nicht. Das heißt sie bin darauf angewiesen, dass die Leute wollen und ja. motiviert sind. Und gleichzeitig bin ich aber als Präsident auch darauf angewiesen, dass eine gewisse Verbindlichkeit ja. herrscht. Das heißt ich kann nicht einfach warten und hoffen, ja, die machen es de schon. und ich muss eine gewisse Gewehr haben, dass es funktioniert. Ich muss, ich muss mit diesen Leuten so zusammenarbeiten, dass sie, ähm, dass, dass sie wie akzeptieren, oder? wenn man etwas abmacht, wenn man Vereinbarungen trifft, wenn man Aufträge erteilt, dass es das auch eigentlich irgendwie muss gemacht werden, ich muss als Presse umgekehrt respektieren, dass die Leute vielleicht nicht immer die nötigen Ressourcen haben. Und das ist für mich immer eine Gratwanderung, wie viel Druck kann man auch machen, oder? wie viel kann ich von diesen Leuten verlangen, ohne dass sie sich quasi zurückziehen, ablocken ja. oder finden, du, ich bin freiwillig hier, ich, ja. ich, ich kann das nicht, ich will das nicht und ich muss auch nicht mehr unter Druck setzen und ja, das, das ist mir die ganz grosse Herausforderung, oder? Die Richtung, mit den richtigen Mittelweg zu finden, zwischen den Leuten Freiheiten zu eigentlich wirklich wirken in dem Rahmen, wo sie können, aber gleich genug Verbindlichkeit ja. können
0: herzustellen. Also das ist ganz schwierig. Also das, ist das ist auch meine Erfahrung. Mhm. Oder also die Rekrutierung einerseits, oder? die Leute zu finden. Und du hast es du hast gesagt, vielfach sind das Leute, die schon irgendwie noch in drei, vier anderen Vereinen mhm. und so engagiert, Gemeindepolitik und was auch immer. Und das andere ist effektiv, das erfahre ich auch so, die Gratwanderung, Verbindlichkeit, also, du kannst nicht einfach befehlen. Sonst du, genau. äh, ich bin hier freiwillig und kann, darum muss mhm. die Sache auch gemacht werden, oder? Und musst, immer, musst probieren, immer sehr positiv mit den Menschen zu sein, sie müssen, mhm. sie müssen motiviert sein, du kannst nicht jemanden zusammen schießen, jetzt bin ich weg und nicht so trotz gewisse Sachen, Termine und so muss einhalten, oder? Das ist genau das, das ja. ist wirklich schwierig. Und wenn jetzt du, wenn jetzt einer zu dir kommt, äh, noch jünger ist oder als du und sagt, du, jetzt du, ich, ich habe das ein Vereinspräsidium angeboten bekommen. Was gibst du mir für Tipps? <lacht> ja,
1: kommt natürlich auf den Verein drauf aber grundsätzlich finde ich eigentlich nichts an. Weil Du kannst Erfahrungen sammeln, selbst wenn es scheitert ist. Ist doch egal, Mit darf mal scheitern oder wir wieder zurücktreten. Das ist nicht schlimm. Aber grundsätzlich finde ich das als Erfahrung einfach mal extrem positiv. oder Du, du, du lernst, ähm, wie Gruppen fungieren oder funktionieren und wie dass du auch in der Gruppe selber kannst agieren kannst und musst agieren. Das heisst, allein aus dem Erfahrungsgewinn würde ich das auf jeden Fall ähm, empfehlen. Konkrete Tipps sind... Ähm, immer gut kommunizieren. Kommunikation ist so und so. Und ich weiß dass ich selber nicht immer so gut ja, ja. kommuniziere wenn ich das es gerne möchte. Oder? Ich kommuniziere gegenüber den Medien eigentlich sehr gut, aber gruppenintern ist meine Kommunikation glaube ich, nicht immer so klar, wie sie es sein müssen. Oder? Und ich sehe vor allem, dass eigentlich ganz viele Leute, äh, sehr gute Arbeit machen, aber schlecht überkommunizieren. kommunizieren. Ja. Oder? Und, und das ist für mich das Wichtigste eigentlich an einem Präsidium. Oder? Eine gute, transparente Kommunikation mit klaren Abläufen, wo man ähm, ja, eben mit klaren Fristen. Wenn es jemand nicht einhalten kann, dann ja. halt, meldet man es halt und sagt: Du lass ich einfach keine Zeit. Und das ist es auch legitim, dann muss man es akzeptieren. Aber transparent schaffen, mit klaren Fristen schaffen und mit. Zum Beispiel klare Kommunikationskanäle schaffen, ja. gerade in der heutigen Zeit. Ja. Ähm, in einem Gremium sowohl WhatsApp-Chats haben, wie eine Mailgruppe, gruppe wie einen Threema-Chat, wie nachher noch irgendeine zwei Google-Drive-Ordner und noch irgendeine sieben andere Sachen, endet im Chaos ja. meistens. Oder? Also klare, super geregelte Kommunikationskanäle. Ja, ja. das
0: weißt wären so Tipps. Ja. Das ist eigentlich genau das gleiche. in der Wirtschaft genau mhm. das gleiche. Schlussendlich. Und was ich gut finde, was du gesagt hast, oder die persönliche Erfahrung können sammeln können. Das ist das, was ich probiere, Leute oben auch zu motivieren. Es hey, ist schon Personal Growth. Wir mhm. wächst auch an solchen Sachen. Und man kann auch mal einen Fehler machen. Und jeder macht ja mal einen Fehler. Oder? Mhm. Aber vielleicht ist im Verein der Fehler nicht ganz so schlimm, wie wenn jetzt irgendwo in einer Unternehmung das gleiche Fehler genau. machen Also Es ist ja wirklich auch, eben, man darf nicht nur mehr sehen, gesehen Monetäre, die man. Bekommt, man, man bekommt auch viel zurück an Erfahrung, die man sonst vielleicht nie so mhm. sammeln könnte. Trotzdem, du machst auch viel. Und das ist natürlich immer auch eine Frage. Persönlich, wie bringst du alles unter den Hut? Die, auch die Tage, die 24 Stunden.
1: Ja, das ist so. Und das ist,
0: das ist auch eine gute Frage. Also,
1: ähm, was ein ganz wesentlicher Aspekt ist, ist Bescheidenheit. Ähm, in all diesen Jahren, seit ich noch volljährig bin, habe ich, ich jetzt nie systematisch zusammengerechnet, aber überschlagsmässig stimmt es definitiv, habe ich mehr ehrenamtlich als zu geschafft. Und das funktioniert nur, solange es man eigentlich keine teuren Hobbys und keine sehr grossen Lebensansprüche hat. Oder? Also, ähm, eben, meine wichtigsten Hobbys sind Fischen und mit dem rausgehen und so. rausgehen. Das sind ja keine grossen Kostenfaktoren. Wenn ich ja. jetzt als Hobby, teure Autos und äh, äh, teure Reisen habe, dann hätte ich ein Problem. Oder? Dann könnt ihr das so nicht machen. Ja. Dann müsste ich einfach mehr arbeiten. Ja. Im Endeffekt, oder? Und ich habe einen Lebenswandel, wo mir das zulässt. Oder? Und ähm, ich komme finanziell über die Runde mit, äh, mit meiner Teilzeitansteuerung plus ja. ein paar kleinere Sachen als Selbstständige. Das lenkt mir und somit kann ich mir das auch einrichten, das zu machen. Und das Persönliche, das Mentale, ist wahrscheinlich ja, vielleicht eine Suche nach Herausforderungen oder das, was wir auch schon besprochen haben, zu mitbestimmen. Ja. Das, ja. Ich glaube, das ist für mich die primäre Motivation, die mich auch immer wieder neu dazu motiviert, etwas zu machen. Ich bin natürlich immer wieder auch schon in einer Situation, in der ich mir überlegt habe, ja, das Amt tritt ich zurück und das wollte ja. ich nicht mehr. Es gibt vielleicht Phasen, wenn ich an wenn Fischerei denke im Winter, wenn nicht die Fischerei so ist, Danken vielleicht auch ja, schon schon mal zurück, aber ja. sobald es im Frühling losgeht und in Form von Fischen merke wie wichtig, dass das man das ist, ist oder? wie sehr, dass ja dem hangen und wie sehr wie groß die Motivation ja. immer noch ist, oder mitzubestimmen können mitbestimmen und das ist wahrscheinlich für mich geistig einfach das Maßgeben, oder Dort immer noch das Interesse zu haben, können
0: mitbestimmen und etwas können zu bewirken. Ja. Du, du schienst sehr zufrieden zu mit dem, wie du das Leben, wie du das bis hast ja. bis jetzt. Ähm, andere junge Leute sagen, also mit 20 Jahren, mit 30 Jahren, äh, eine Million, ein mhm. Sportauto mit 35 Jahren, ein Einfamilienhaus usw. So Wenn jetzt du zurückgehst oder du dich selbst mit 16 Jahren treffen was würdest, du, was würdest du dem David, dem 16-Jährigen für Ratschläge geben der, für, für seine nächsten 20 Jahre? Ähm, ja,
1: also auf der einen Seite konkret auf diese Lebensphase mit 16 würde ich sicher mal sagen, glaube an die. Also ich hatte immer eine glückliche Kindheit, und so aber mit 16 war eine Phase, in dann nicht gewusst was ich lernen oder machen oder so habe das noch nicht also ich, Natürlich hatte ich schon das Interesse an der Natur, natürlich habe ich dann schon gefischt und natürlich ich mich Wölfe interessiert. Aber also ich habe nicht gewusst woher es eigentlich so go und dann Verbindung, das vielleicht auch in der Schule nicht immer gut gelaufen ist, hast du natürlich einfach so die, deine Phase, wo der ist und ja. rückblickend einfach mal sagen, Glaub an dich und es kommt gut. Eigentlich ist es ja. egal, was du machst. Wenn du an dich glaubst, kommt es meistens gut. Zumindest bei uns in einer Wohlstandsgesellschaft sagen ja. ich irgendwo, ja. es hat nicht jeder die gleiche Chance, wie wir das haben in der Schweiz. Aber bei uns, wenn du an dich glaubst und das einfach konsequent machst, wo du davon überzeugt bist, dann kommt es gut. Und das andere, was ich sicher auch sagen würde, ist, ehrenamtliches Engagement sofort, aber du kannst schon noch 5 Jahre warten. Oder? Ich habe ja. wirklich mit, eigentlich mit 20 angefangen. Ähm, das zu machen. Oder? Also Gruppe Wolf präsidium habe ich mit ja. 20 übernommen. Und wenn das noch zwei, drei, vier Jahre länger gegangen wäre, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Oder? Ich bin eigentlich relativ schnell quasi mit dem Ernst vom Leben konfrontiert worden. Ja. Ähm, wirtschaftlich vielleicht noch nie. Ich zu dieser Zeit noch daheim gewohnt bei meiner Mutter. Das heißt wirtschaftlich habe ich keine Sorgen. Gehabt, aber ich bin natürlich recht schnell mit gewissen politischen, die durchaus ernste Themen konfrontiert ja. worden, bin schnell sehr eingespannt und gleichzeitig habe ich schon gesehen, bei vielen Kollegen von damals, auch von heute, die sind im gleichen Alter hatten noch ganz andere Sachen im Kopf. Ähm, wäre eigentlich auch nicht schlimm. Also ich ja. sage mir, Anfang 20 ähm, äh, muss man sich noch nicht so engagieren, wie ich das gemacht habe. Ich würde es zwar wieder machen, ja. das ist alles gut, aber wenn man ein paar Jahre länger wartet, ist es
0: auch nicht schlimm. Aber, aber du bereust es nicht? Nein, überhaupt nicht. Okay. Du, hast, du, du hast viel Energie du, du, ähm, und so weiter. Du nimmst sicher Inspiration und Energie auch aus der Natur, aus deinen Tätigkeiten. Mhm. Hast du sonst noch irgendwelche Kraftquellen, wo du sagst, das gibt mir wirklich die Energie und das ich alles kann machen
1: Ja, gut, das ist jetzt recht normal oder ich habe natürlich ja. mein sozialen Umfeld ich meine ich habe eine Familie mit Leuten, die mir sehr wichtig sind, ja. eine Lebenspartnerin, die mir sehr wichtig ist, ich habe der mir sehr wichtig ist. Ja. Das ist eigentlich das, was quasi einfach so der Background ist, wo ja. muss funktionieren. Oder wenn es ja. dort nicht funktioniert, dann ist alles scheiße. Ja. Oder da, da, da kann man auch so stark sich politisch engagieren wenn es privat nicht das läuft, das ist einfach scheiße, ja. wenn ja. ich das Wort so darf brauchen, ja, ja. oder? Und das ist sicher mal einfach etwas, wo, wo mir extrem wichtig ist oder? Ja. und wo eine sehr große Stütze ist, dass es auch funktioniert. Und, und ja, dann ist, wie du gesagt hast, Natura solches ist natürlich eine Stütze. Ja. Das einfach rauszugehen und Natura machen, nicht zu ist extrem wichtig. Und das kann ganz verschieden sein. Aber das kann schon mal kurz sein mit dem Hunger, -Dämmen. das kann sein, das kann mal irgendwann. Sie ist, man hat im Sommer auf Schweden in die Ferien gehen, die ja. eine sehr grossartige Natur hat. Das kann ganz verschieden ausgesehen. Aber, aber einfach mal das Erlebnis in der Natur stärkt eigentlich immer wieder meine Motivation, auch etwas für die Natur zu
0: machen. Ja. Du tust, tust du auch lesen. Ich nehme da. Ja, logisch. Das was, gelehrt, das, ja. <lacht> <lacht> Nein, es nimmt mich immer Wunder, was, was meine Gäste was ihre, Lieblings, was so ihre Lieblingsbücher ja. sind. Also grundsätzlich ähm, bin ich sicher eher
1: ein Sachbuchleser. Ja. Und gelesen habe ich immer am meisten auf der Alp. Ja. Oder, ähm, auf der Alp geht man morgens zu der Schaf, die raus, dann sind die auf der Weide und über den Tag, kann man, wenn man nicht zäunen muss, kann man lesen. Und ich habe immer gerne auf der Alp habe Primär gesagt, Sachbücher, äh, gelegentlich auch Romanen, aber wenn ich an Sachbücher denke, was, was mir wirklich wichtige Sachbücher sind, oder Bücher, die wo, wo, ja, wo mich schon prägt haben, vielleicht Klassiker, oder? Das ist mal Charles Darwin, ja. über die Entstehung der Arten, ist absolut maßgeblich für die Entwicklung der Naturwissenschaft weltweit. Ähm, was Darwin herausgefunden hat, eigentlich mit, mit, mit Vererbung, Selektion Reproduktion, das Prinzip weiß man, kann man heute auch auf Kultur und auf Gesellschaft anwenden. Oder? Und das ist dem eigentlich ein revolutionäres Buch. Literarisch ist nicht ein große Stück, aber was der Mensch herausgefunden hat, genial. Ein ähm, zweites Buch, das ich eigentlich jedem empfehle, wo im Kanton Wallis tätig ist, ist ein ähm, Buch von Kurt Marti. Das ist ein Walliser Journalist, Tal des Schweigens, wo er ähm, Geschichten, also Geschichtenfälle, äh, die er als Journalist bearbeitet hat, in ja. Buchform publiziert. Und das sind Fälle, die eigentlich zeigen, wie die Walliser Politik funktioniert, mit einer extrem engen Verflechtung von gewissen Parteien, ja. ähm, mit Justiz, mit ja. Kirchen, mit Behörden. Und wenn man im Wallis tätig ist, aber nicht Walliser ist, stellen sich immer gewisse Fragen, wieso, wieso ist, ist das, das so? Ja. Oder in diesem Kanton. Und das Buch ähm, das öffnet schon sehr stark die Augen. Also ja. Kurt Martin, Teil des Schweigens, ist sehr zu empfehlen. Ja. Ähm, ja, und schüss. Eben viele Sachbücher. Ich ja. habe immer gerne Biografien gelesen von Politikern. Von, von Politikern, ähm, von die Politiker, von ich befürworte, ja, von solchen, die ich ablehne. Also irgendwie von, von was, was ist eine gute Biografie? von Mao Zedong ja, zum Beispiel, ja. ein furchtbarer Diktator. Ja, ja. Einer der schlimmsten,
0: die es jemals gegeben Aber Biografie ist sehr interessant. Ja, ja. Also solche ja. Sachen lese ich gerne. Also du bist ja auch mit. Du bist nicht einer, der jetzt nur das liest oder nur mit dem auseinandersetzt, deiner Meinung entspricht. Nee, das auch, und das ist schon etwas, was ich denke, das ist wichtig, wichtig, also dass man sich auch mhm. mit der anderen Meinung auseinandersetzt und, und probiert dort wieder etwas zu finden. Also, und das ist das, was ich heute den Eindruck habe, man tut, vielleicht auch wegen den sozialen Medien, das viel zu wenig machen, man, tut, man hat so der Confirmation Bias, also man tut einfach nur das, was einem schon bestätigt, das geht man noch lesen, das wird man auch konsumieren mhm. in den Medien und wird das immer wird die Gesellschaft immer mehr polarisiert, habe ich den Eindruck. Ja, ist, also gerade in den sozialen Medien ist man natürlich extrem in
1: einer Filterblase. Wir ja. ähm, sehen das bei vielen Themen. Oder so. und ich habe mit Leuten diskutiert und ja, hey, die sehen es alle. Mein ganzen Umfeld sieht es so wie ich. Und ich dachte, du <lacht> redest schon mal mit deinem Umfeld. Es gibt Leute, die es anders sehen können. Und die sozialen Medien begünstigen das natürlich. Oder? In den sozialen Medien habe ich ja nicht wie eine, eine druckte Zeitung die ruckte Zeitungen sind auch nicht mal gut, aber ein anderes Thema. Aber ja. wenn ich Zeitung habe mit verschiedenen Meinungen, verschiedenen Themen drin, dann habe ich mal einen Überblick, was ja. in Gesellschaft läuft. Wenn ich in den sozialen Medien einfach die fünf Seiten, die ich gut finde, like, dann sehe ich nur noch okay. die Nachrichten, <lacht> leben in dem innen und das ist ähm, sicher ein Problem. Ja. Ja.
0: Ja. Also ich denke auch, oh, müssen wir, wir müssen uns wirklich selber auch reflektieren und versuchen, aus diesem Bubble rauszukommen. Mhm. Weil äh, sonst wird es immer extremer mit dieser Polarisierung. Wenn du... Wenn du jetzt mit drei Leuten lebendig oder verstorben <lacht> wenn du könntest sagen könntest, drei Leute kann ich einladen, mit denen geht es oder mit denen etwas Zeit verbringen, wer würdest dich einladen, warum? Ja, das ist... <lacht>
1: Ja, das ist eine, eine schwierige, gute Frage. Grundsätzlich bin ich eigentlich der Meinung, ich wäre froh, wenn ich mehr Freizeit habe. Würde man lieber oben frei nehmen, als man Leuten Leute essen <lacht> oder wenn man immer Sitzungen hat. Im Moment ja. zwar online, okay. aber wie auch immer, ähm, grundsätzlich lieber Freien oben als äh, mit Leuten. Ähm, ja, äh, vielleicht ist es ein bisschen mit den Biografien. Also ich, große Politiker, negative, positiv sind natürlich immer auch spannende Persönlichkeiten, wo man wo sich immer äh, eine Diskussion wird lassen, ja. mitnehmen oder egal ob man sich einig ist oder nicht. Ähm, ja, aber ich, ich kann dir dem Fall du wirklich keine Namen sagen, weil wir, es kommt mir spontan nicht in Sinn, weiß we mit wer das ich ja. wirklich gerne würde ja. treffen? Klar kann ich jetzt sagen, Barack Obama wäre interessant ja. und der Donald Trump wäre genauso interessant. Oder wo, wo man muss sagen klar wäre es interessant, aber ganz ehrlich, wenn ich könnte wählen würde, würde ich
0: sagen, wahrscheinlich würde ich lieber daheim sein. <lacht> <lacht> das ist schon gut. Ja. Wenn, wählen, wenn jetzt Freier würde, kommt und sagen, du kannst wählen in irgendeiner Epoche. Ja. Gibt es eine Epoche, die dich faszinieren? Ach ja, faszinierend. Schon grundsätzlich
1: muss man natürlich sagen, eigentlich leben wir in einer extrem guten Zeit. Oder? Ja. Und, und ich bin mir ein bisschen kritisch bei dieser äh, Verklärung vor der Vergangenheit. Ja. Oder also, wenn, ich, wenn ich die Mittelalter gesehen sehe, finde ich, dass ich ja, super ja. Stimmung auf diesen <lacht> Mittelalter -Festen. Und Ich habe da schon gesehen und ich schätze das wirklich, aber hey, es gibt wahrscheinlich nichts, keine schlimmere Epochen. Ach, klar, oder? Ich ja. muss nie dann leben. Wenn ich gleich muss, wählen. Wahrscheinlich würde ich wahrscheinlich weit zurück, Zurück. Wahrscheinlich okay. wird es sogar ins Neolithikum zurück. Also so ein bisschen die wo ja. Der Mensch war dann Jäger und Sammler. Und es war wirklich gerade so die Übergangsphase zu den ersten Landwirten. Ja. Es sind dann die ersten Tiere domestiziert worden. Ähm, es waren vielleicht ganz rudimentäre Viehhirten, gewesen, aber primär Jäger und Sammler. Sie haben wahrscheinlich dann auch schon mit den Wölfen zusammengelebt. Und das ist eine Zeit, wo, ja, wo ich wahrscheinlich gerne mal erleben würde. Ja. Ich bin mir bewusst, ich bin jetzt 35, wahrscheinlich ist man dann nie 35 ja, ja. geworden. Wir wären auch mit 25 eh schon gestorben. Also ich die Zeit nicht romantisieren. Nein, nein. Das war eine, eine ganz eine harte Zeit. Gewesen. Aber es war immer eine Zeit, gewesen, wo, wo noch weniger Sachzwänge waren, wo weniger Herrschaftsstrukturen waren, weniger komplexe Gesellschaften waren, sondern wo, wo es halt wirklich quasi der Kampf, um das Überleben zu
0: überleben war. Wenn jetzt jemand zulässt und sagt, boah, David ist mega cool, ich gebe dem 100 Millionen. Jemand, bereits milliardär ist. Was würdest du mit dem Geld machen?
1: Land kaufen wahrscheinlich. Ähm, ja, ich, ich brauche kein grösseres Haus, als ich ja. heute habe. Ich brauche auch nicht mehr Autos, als ich heute habe. Ähm, ich brauche Hey, eigentlich brauche ich materiell sehr wenig. Ja. Oder? Und, und das, was immateriell wichtig ist, äh, Freunde, Verwandte, das kann man sich nicht kaufen. Oder? Ähm, und von dem her, ich würde ich wahrscheinlich einfach in Land investieren. Ja. Und zwar, weil für mich persönlich oder einfach quasi freie Landschaften, ja. offene Landschaften, einfach zusammenhängende Naturräume ja. sehr wichtig sind für mein persönliches Wohlbefinden. Also, wenn ich es wieder eigentlich. Ähm, Naturschützerischer Naturschützer halt, der Naturerhalt sehr viel über den Flächenerhalt ja. geht. oder das also einfach zusammenhängende große Fläche zu sichern, ist ja. sage mal eine von der besten Strategien im Naturschutz. Ja.
0: Du du, hast, du, du machst sehr viel. Hast du irgendein Projekt, wo du sagst, das, das steht da oder ich habe ein großes Projekt, wo ich gerne mit wo machen. Will? Ja, das Gibt es. Ähm, grundsätzlich wird einfach Landwirt
1: werden, über kurz ja. oder lang. Oder? Also, da gibt es durchaus sehr konkrete okay. Beschreibungen, das zu werten. Und im Prinzip ist es einfach, ähm, es ist das einzige Vernünftige, wenn ich so so sagen kann. Oder? Äh, ich mache zwar das, was ich mache, alles gerne, aber, aber eigentlich auf dem Grund und Boden, Lebensmittel zu produzieren, ja. ich finde ich etwas sehr essentiell. Ich finde es etwas ja. sehr Spannendes. So Pflanzenzucht, Tierzucht das war für mich immer ein Hobby. Es sind Kindesbeine Aquarianer. Ja, immer im Garten, im ja. Zimmer, inne Pflanzen züchtet und so. Und von allem ist eigentlich ähm, die Agrikultur, die Landwirtschaft, etwas, was mir sehr liegt und ja. sie ist eben sehr essentiell. Und das ist definitiv äh, eine Richtung, die ich nischlo.
0: Okay, das ist die Wunsch irgendwo? Mal genau. Bauer, Landwirt zu sein. Genau. Okay. Wenn du, ähm, wenn jetzt ähm, äh, die aber das schauen, was du alles gemacht hast, Hast du noch nie daran gedacht, eigentlich das Buch zu schreiben? Ja, ich habe mir das auch schon überlegt, aber ich weiß ja, <lacht> was genau du schreibe.
1: Ich habe mir schon <lacht> überlegt, das Buch über Schaf zu schreiben. Das war ja. natürlich auf der Alp oben, weil Schafe <lacht> sehr lustige Tiere sind und, und, und zum Teil auch ungeschickt und so, ja. so lustige Sachen passieren auf der Alp, auf der Alp passieren auch sehr traurige Sachen. Ja. Also man ist immer wieder damit konfrontiert, dass man Tier Tiere muss erlösen muss, ja. wenn, wenn sie krank sind, abstürzt sind und so weiter. Aber, aber Schafe können unheimlich unterhaltsam sein. Ich habe mir auch schon überlegt, ein Buch über Schafe zu schreiben. Ähm, ein Buch über meine Erfahrungen und so, vielleicht schon irgendwann mal. Ich habe mir auch schon überlegt, ein Buch über meine Erfahrungen im Kanton Wallis zu schreiben. Was da ja. zum Teil passiert ist, das, ähm, das ist horsträubend, oder? Ja. Mit... mit Behörden und anderem, oder? Also es ist äh, ja ist über Teil des Schweigens zwei.
0: zwei. <lacht> <lacht> du notierst du deine Sachen oder? Nein, mache ich mache ich eigentlich jetzt wenig. Nein. Ja. Ja. Das ist Ja, schade, weil aber mit so vielen Sachen, die du erlebst, ja. oder irgendwie habe ich schon das Gefühl, das wäre schon spannend, mal mhm. so etwas zusammenzufassen. Mhm. Wenn wir jetzt am äh, Gespräch gibt es irgendetwas, wo du sagen musst sagen, das wird also, habe ich dich vergessen zu fragen? Oder das ist etwas, was du noch unbedingt sagen ähm. Du, also, gell, über den Wolf könnte man jetzt
1: <lacht> Stunden, Tage, Jahre ja. reden. Oder? Das, ist ein, das ist ein Thema, das ich mich so lange schon damit beschäftige. Ja. Oder? Und wo ich mich auch weiter damit beschäftigen, Aber ich denke, die ganz wesentliche Frage haben wir natürlich schon, haben wir schon abgehandelt
0: und ich sehe jetzt gerade nichts, was ich jetzt wirklich noch ja. ich ansprechen müsste. Jetzt, halt, jetzt kommt mir noch etwas gesehen. Weißt du es eigentlich? Das ist, das interessiert mich persönlich. Auch. Wir haben ja gerade am Anfang vom Wolf mit der Anpassungsfähigkeit und so. Wie sahen es eigentlich aus mit dem, ähm, mit dem äh, Raccoon, mit dem Waschbär. Ja. Es gibt das ja auch in der Schweiz und das ist ja ein unglaublich anpassungsfähiges Tier. Mhm. Also ich, ich sehe, in Deutschland gibt es immer mehr, aber genau. wie ist das in der Schweiz?
1: Also Waschbären in der Schweiz sehr wenig im Vergleich ja. zu Deutschland. Wieso das so ist, ist noch schwierig zu sagen. Auf der einen Seite ist es sicher einer der Faktoren, dass sich die einfach noch nicht in so große Stückzahl bis zu uns ja. ausbreitet haben. Wir haben zwar schon seit Jahrzehnten Waschbär-Nachweisen in der Schweiz. Auch hier im Kanton Bern, soll ja. es immer mal wieder Nachweise geben, aber wirklich sehr wenig. Aber ich bin überzeugt, dass wird, wird sich mehr etablieren, Wenn wir schauen, wie der Waschbär, das ist eine nordamerikanische Art, ja. auf Europa gekommen ist, da sieht man eigentlich zwei Gebiete, wo die die Ausbreitung ausgelöst haben. Eins war Aussetzung 1934 ja. ähm, durch den damaligen Reichsjägermeister Göring zur Aufartung des deutschen Wildes. hat man da äh, Waschbären ausgesetzt. Ja. Ähm, Wenn es nicht so traurig wäre, die ganze Epoche, müsste man darüber lachen. Und das ist, dass während dem Zweiten Weltkrieg in Brandenburg Keg, ähm, wo Waschbären gezüchtet worden sind, zerbombt worden sind. Und ja. von dort aus haben wir die europäischen Populationen, die wachsen. Und entsprechend hat man in Deutschland eigentlich in diesen beiden Gebieten die höchsten Waschbären Und die, die Ausbreitung geht von diesen Gebieten aus. Und da ist die Schweiz halt einfach weiter davon entfernt, ja. als eben Mitte und Norddeutschland ist. Und wegen dem haben wir wahrscheinlich wenig, aber... Wie du das siehst, das Tier ist anpassungsfähig. Es kann gut klettern, es kommt ja. jeder Ritze hinein, es frisst Pflanzen wie auch Tiere. Ja. Also, es ist sehr anpassungsfähig und er wird sich bei uns sehr wohl fühlen. Ja. Und, und gerade so in den Täuferer vor allem, auch halt im Mittelland, auch in den städtischen urbanen Gebieten, hat man ein sehr grosses Lebensraumpotenzial für einen Waschbär. Im Moment gehe ich einfach davon aus, weil es noch nicht so viel sie ist, wenn man einen entdeckt und der tötet werden kann, halt also nicht die heimische Tierart. Probiert man es aufzuhalten, ja. man wird scheitern, wie man meistens scheitern ja. mit diesen Tieren, aber man probiert es und solange es so wenig hat, schafft man das auch halbwegs. Aber ähm,
0: die Ausbreitung geht weiter und irgendwann in 20 Jahren haben wir keine ja, Chance mehr. Okay. Wenn du zum Schluss vielleicht noch, wenn, wenn jetzt du noch einen Wunsch könntest haben im Zusammenhang mit Natur, Wildtier und so weiter, wenn jetzt, was wäre dein Wunsch für die Zukunft? Ja, einfach
1: mehr Prag Pragmatismus. Oder? Ähm, es gibt ja wirklich Extremisten auf allen Seiten. Es gibt die, die, die Tiere ausraten wollen, und es gibt die, die sie quasi total unter jeder Bedingung schützen und Mehr, also man darf nie mehr irgendein Tier töten, dass es ein Wildtier oder ein Nutztier, dass sie eigentlich extrem Positionen sind, die beide falsch sind. Ja. Und eigentlich bräuchte es mehr Pragmatismus. Oder? Und das sieht man auch bei der Diskussion um die Jagd. Da muss man verbissen, probieren zu rechtfertigen, wieso dass man zwingend immer überall muss jagen muss. Dann muss man die Jagd ablehnen. Ja. Ähm, es ist legitim, zu jagen. Es ist wahrscheinlich nicht immer so nötig, wie wir es meinen. Es gibt ja. Situationen, der Regulierung des Rottier im Alpenraum, die muss sein. das ja. haben wir ein massives Problem im Schutzwald. Die Regulierung des Reh im Mittelland hingegen, die funktioniert heute wahrscheinlich schon nicht. Und wenn wir dort nicht würden, jagen wäre das kein Weltuntergang. Ja. Aber es ist legitim zu jagen. Ja. Der Mensch hat das immer gemacht. Es ist legitim, die Tiere auch aufzusessen und somit wünsche Ich mir auch in dieser Diskussion mehr Pragmatismus. Weder, weder muss es irgendwie wirklich eine totale Ablehnung sein von, von, von Jagd oder auch anderen Praktiken mit Tieren noch
0: muss, es, äh, muss man alles zu Tod schiessen. Es braucht ja. einfach mehr Mittelweg. Mittelweg. Und ich glaube, das ist das, was ich auch in der Gesellschaft habe. Mehr Pragmatismus, mehr Mittelweg, nicht gegenseitig mhm. zuhören. Ein bisschen wegkommen. Ich, ich habe nichts gegen extreme Positionen, mhm. aber man muss bereit sein, seine Position zu wenn man ich denke immer, ist es ist nicht so schlecht, wenn sich beide Positionen sich ja, ja, klar. äußern, aber man muss die Bereitschaft haben, Mangel zuzulassen und den Pragmatismus ja, ja. zusammenzuentwickeln. Ja, das ist
1: natürlich so. Oder? Der, der Kompromiss, der immer beschworen wird. Ja braucht quasi extreme Positionen. Ja, du musst genau. links und rechts oder grün und ungrün, wo auch immer. Ja. Du brauchst die Positionen ja. und dann findet man sich irgendwo. Ja. Und du hast mir eigentlich lieber, jemand hat eine klare Position hat weiß ja was das ich bin. als jemand hat überhaupt keine Position ja. und kommt mir
0: irgendein Wischiwaschi daher, wo man sich dann fragt, was soll das genau. eigentlich? Ja. Meine letzte Frage, die ich immer auch stelle, <lacht> ist, ähm, wenn wir jetzt im 170 leben würden, und äh, ich würde dich jetzt fragen, ob du mit mir aufs Piratenschiff kommst. Also Piraten waren damals so also die Nonkonformisten, konformisten gewesen, die, die mm -hmm. sich eben nicht so äh, sich gelöst haben von den gesellschaftlichen Zwängen und alles. Viel fortschrittlicher waren sie als wir äh, zum Teil. Mm -hmm. sie, das sage ich auf jeden Fall. Erstens würdest du mitkommen, was würdest du für eine Rolle einnehmen? Was würdest du sagen, das wären meine Rolle so auf einem Piratenschiff?
1: Also mitkommen würde ich also auf jeden Fall. Ich bin auch Freund von allen Non-Konformisten <lacht> und von allen Leuten, die selber denken, die halt auch mal da Abweichen vom, vom Mainstream. Das ist mir eigentlich immer sehr sympathisch. Und meine Rolle wäre wahrscheinlich recht klar, eigentlich die als Lotsen. Weil irgendwie, aus irgendeinem Grund, bin ich geografisch wirklich gut, kann Landschaft extrem gut zuordnen. Meine Lebenspartnerin sind immer, wenn wir Fernsehen schauen, und wir zappen irgendwo durch. Es lenkt mir irgendwo eine Spitze von einem Baum im Hintergrund zu sehen. Ich kann sagen, das ist das Land, diese Landschaft, diese klimatische Zone. Von daher, bin ich wahrscheinlich ein guter Lotse ja. und ich würde
0: meine Rolle dort sehen. Cool. Also, David, das hat mich gefreut. Es ja. war ein mega cooles Gespräch. Ja, merci Und Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, all deine Tätigkeiten, viel ja. Erfolg und vor allem viel Zufriedenheit ja. bei allem, was du machst. Ja, merci, gleichfalls. That's it. Ich hoffe, es hat mir gefallen. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder beim Stoischen Pirat hineinschauen würdet. Wenn es euch wirklich gefallen hat und sich inspirieren könnt. Dann könnt ihr uns natürlich auch einen Kaffee oder auch mehrere Spenden auf www.buymeacoffee.com/stoicpirate. Ähm, ich schreibe es <lacht> dann nachher auch noch rein jetzt auf der Webseite. Ich übrigens auch ähm, die verschiedensten Sachen, die wir erwähnt haben, ich auf der Webseite auch noch, noch mal erwähnen. Die verschiedenen ähm, Webseiten und äh, Links und Bücher und alles, was wir besprochen <lacht> haben. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis gleich. Messi Fermo Yo Messi